0: Hallo ihr Lieben, hier ist Steve und bevor es jetzt gleich wieder eine reguläre Ausgabe von Krempelcast zu hören gibt, folgen erstmal meine inzwischen schon berüchtigten, vielleicht auch gefürchteten Vorbemerkungen. Wieder so eine Art Disclaimer, der vielleicht gar nicht notwendig ist, der mir aber im Herzen liegt, der ein bisschen was einordnen soll und den ich einfach loswerden möchte, weil ich dann mit einem besseren Gefühl in diese Sendung gehe. Worum geht es? Es geht mir darum zu sagen und zu betonen, dass mir natürlich absolut bewusst ist, was da draußen in der Welt gerade los ist, auch abseits vom Coronavirus, von der Pandemie, dass ich mitbekomme, was gerade das bestimmende Thema ist, absolut zu Recht das bestimmende Thema ist und was auch nicht aufhören darf, ein Thema zu sein, bis es aufhört, ein Thema zu sein, falls ihr versteht, was ich meine. Es geht natürlich um Black Lives Matter, es geht natürlich um Rassismus und es geht natürlich um klare Kante, die jeder bekennen sollte, der irgendwie Möglichkeit und Reichweite hat. Das soll, will und werde auch ich tun, auch in Zukunft irgendwann und noch deutlicher, aber es findet in dieser folgenden Sendung nicht statt. Das hat mehrere Gründe. Nummer eins, ich finde, man braucht den richtigen Ansatz, den richtigen Zugang und vor allem den richtigen Gesprächspartner. Man muss das Ganze ein bisschen vorbereiten. Man kann da nicht übers Knie etwas brechen, nur weil es momentan vielleicht irgendwie angesagt ist, coole Instagram-Fotos mit dem richtigen, hochgehaltenen Transparent zu posten, dann jetzt einfach als Schnellschuss was rauszuhauen, um nur zu sagen, ja, ich war ja auch dabei, ich habe da auch meine schöne Seite und Position dargestellt und mich präsentiert. Das, finde ich, ist der falsche Ansatz und das gehört hier jetzt nicht her. Deshalb will ich das Thema bearbeiten, aber mit dem richtigen Vorlauf und mit dem richtigen Zugang und den richtigen Menschen zusammen. Das Nummer eins, Nummer zwei ist, dass das Thema, was wir behandeln, es ist eigentlich eine offene Sendung so ein bisschen, aber es gibt schon ein Thema, was wir behandeln, was genau das ist, worum es geht, was der Anlass ist, warum ich einen sehr guten Freund wieder mal in die Sendung endlich geholt habe, ist nicht so ein schöner Anlass, aber warum wir da jetzt endlich mal wieder sprechen wollten und auch sehr viel zurückblicken und diese ganze Ausgabe auch sehr selbstreferenziell geworden ist, das hat einen bestimmten Grund, das war länger schon geplant, bevor eben die Weltereignisse uns eingeholt haben, weil schon länger klar war, dass das und das zu dem Zeitpunkt passieren würde. Wie gesagt, ich rede jetzt hier so ein bisschen vage, weil ich einfach nicht alles äh, vorwegnehmen will, dass ihr da nicht alles doppelt hört, was wir in der Sendung nochmal sagen. Aber es zeichnete sich etwas ab und wir haben gesagt, wenn das dann soweit ist, dann machen wir unbedingt diese Sendung zusammen und sprechen darüber. Das war lange geplant und das ist uns auch wichtig, das ist auch sehr persönlich geworden. Wobei ich versuche, es immer wieder ein bisschen abzumildern, dass wir sagen, okay, wir bleiben ein bisschen im Flapsigen, im Lustigen und wir versuchen nicht zu äh, rührig und äh, sentimental zu werden. Aber auf jeden Fall hat das einen Anlass und das lässt sich mit dem anderen aktuellen, finde ich, nur schwer vermischen. Es ist auch aktuell, es ist aber was Kleineres, es ist was Persönlicheres. Und darum soll es in dieser Sendung gehen. Und wie gesagt, ich möchte das eigentlich nur vorweg schicken, um nochmal deutlich zu machen, nein, ich bin nicht so ignorant, dass mir irgendwie nicht klar ist, dass diese persönlichen Geschichten und Problemchen vielleicht gar nichts damit zu tun haben, was da global gerade abgeht und was in der gesamten Welt gerade von Wichtigkeit ist und was man jetzt behandeln sollte. Das andere Thema ist natürlich ungleich wichtiger und es bleibt wichtig und es wird auch in Zukunft noch mehr in den Schaukasten zu heben sein. Und das werde, wie gesagt, auch ich irgendwie versuchen. Aber das Thema, um das es eben in der Sendung so vordergründig geht, Geht. Das kommt eben vom Persönlichen her, betrifft mich, betrifft meinen Gast und ist aber vielleicht auch für den einen oder anderen spannend, der gerade Stammhörer ist, der vielleicht auch kennt, was mein Gast und ich früher so im Podcast-Bereich gemacht haben, da ist das für viele sicherlich spannend, jetzt mal nachzuvollziehen, okay, das ist sozusagen das Ende dieser einen Geschichte, so ging das dann weiter und so ging das aus, deshalb haben wir es gemacht, wollten wir das gerne machen, war das für uns wichtig, ist es mehr ein reinigendes Gespräch, vielleicht ist es nicht so eine Sendung, die perfekt geeignet ist für Leute, die neu einsteigen bei Krempelcast und die zum ersten Mal das Ganze hören, ähm, da wird es demnächst auch wieder ganz reguläre Folgen zu ganz normalen Themen geben, sicherlich heute sei es uns gegönnt, dass wir ein bisschen über uns reden, über das, was uns beschäftigt und das, was unsere Geschichte ist und wie diese sich eben fortgeschrieben hat. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Ich fand es ein wunderschönes Gespräch. Ich fand es wahnsinnig toll, den Gast endlich mal wiederzuhören. Wir haben auch privat lange nicht so ausführlich gequatscht, wie wir es hier in der Sendung gemacht haben. Von daher ist es sehr, sehr schön, dass wir das quasi einfach als Podcast raushauen können, äh, unseren Austausch. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Aber wie gesagt, ihr wisst nun eben auch, warum es, obwohl es vielleicht momentan nicht, wie das wichtigste Thema der Stunde erscheint, trotzdem hier stattfindet und trotzdem jetzt kommt zu diesem Zeitpunkt. Das als Vorbemerkung. Ich danke euch fürs Runterladen, ich danke euch fürs Anhören und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei einem spaßigen Gespräch unter Freunden. Das Raab-Comeback 2020. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast. Es ist ein kleiner, runder Geburtstag, der zufällig in zeitliche Nähe fällt, zu einem anderen kleinen, runden Geburtstag, äh, mit dem ich mich persönlich bald auseinandersetzen muss. Aber es ist natürlich ein Jahr, in dem man Geburtstagsfeste irgendwie gar nicht so richtig feiern mag. Also so richtig Stimmung, gute Laune, Party. Ich weiß nicht, ob es die Zeiten dafür sind, sondern es ist das schwere Jahr 2020. Aber... Es gibt zum Glück Menschen, die einem auch in schweren Zeiten ein heiteres Lächeln ins Gesicht zaubern. Wobei ich mich frage, ob es überhaupt sowas wie ein trauriges Lächeln gibt. Ich glaube nicht, aber naja. Es ist jedenfalls die Person, auf die ich mich freue, weil es so lange nicht geklappt hat, so lange nicht stattgefunden hat und die in dieses Jahr so gut passt wie kaum ein anderer Gast. Warum und wieso und überhaupt alles. Das werden wir erörtern in dieser Sendung Krempelcast mit meinem lieben Freund, guten Gast, und hoffentlich noch podcastfähigen Thomas Raab. herzlich willkommen. Ja, du jetzt müsstest du, das wäre das Stichwort gewesen <lacht> ach so, über das, war das wir, über das Widerspruch. Ja.
1: Ach, das das war das Sprichwort. Hallo erstmal. Ja, hallo. Da, da bin ich wieder sozusagen und äh, ja, wir, wir haben ja vorher haben wir gesprochen, wir, wir haben uns überlegt, ob wir ähm, ob wir tatsächlich besprechen, was wir... Genau, haben wir jetzt, jetzt nicht gemacht. Ne? Haben, haben wir nicht gemacht. Nö. Ich habe den Steve extra gefragt, du sag mal, was ist mein Stichwort? Er sagte, du merkst es dann schon. Genau. Ich habe es ich Du hast es natürlich nicht ne? gemerkt, Weil, weil... Weil die Worte so schön waren. Oh, weißt danke. Du? Es ist, ja. als
0: wärst du nie ja. weg ge geworden. Als wärst geworden. du nie geworden. Das, <lacht> das ist ein ein Dabei bin ich doch gegangen ja, worden. Ein, ein, ein freudscher Versprecher, der auch schon, also das wird alles noch Thema sein heute. Es ja, 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 wird ja, ja, eine harte Sendung. Ähm, bereitet euch vor auf fünf Stunden knallhartes. End. Ja, schauen wir mal. Wir <lacht> müssen
1: einiges aufnehmen.
0: Genau. Schauen wir mal. Ähm, wie lange haben wir jetzt nicht gepodcastet? Weißt du das? Ich habe es nicht nachgeguckt. Jetzt ehrlich, ich habe nicht geschaut, wann du wann du das letzte Mal in der Sendung also, warst. Aber aber ähm, ich, soll ich dir was verraten? Ich, ich habe eine ja. ne Ahnung, denn ähm, wir können das ja sagen, wir sind wieder über Skype miteinander verbunden. und Da,
1: da habe ich, das wollte ich gerade sagen, Sie? da habe ich vorhin auch geguckt Verstand? und da war irgendwie 2017 oder so. Nee, es stand weiß, tatsächlich,
0: ne? stand zuletzt gechattet vor ein Jahr oder so, stand dann da. Echt? Also ähm, Was haben wir denn da das gemacht? Das muss natürlich vor haben einem Jahr, gemacht? ich glaube, wir haben da mal einen Podcast gemacht, das muss natürlich vor einem so. Jahr heißen, aber... Ja. Ähm, ja, oder, oder wir haben es nur so geschrieben. Oder ich habe aus Versehen dir nicht. was geschickt. Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht genau. habe ich es gar nicht Genau, genau aber ähm, es muss mindestens ein Jahr her sein. Und äh, das war so gar nicht geplant und gar nicht so gedacht. Aber irgendwie äh, passiert es dann doch. Aber sagen wir mal ja. so, es war ja fast ein halbes Jahr davon auch Pause in diesem Podcast. Von daher, also... <lacht> Ne? Corona bedingt, oder? Nee. Ja, also, es ja, gab ja ganz klar, viele, klar, klar, klar. ganz viele Gründe. Man
1: muss ja, an ja der Stelle vielleicht mal sagen, wir sehen uns ja jetzt auch hier über Skype, mhm. ja. Also ich, ich sehe eigentlich aus wie immer, ich habe mich überhaupt nicht Ich verändert. finde ja, so. total, also, ja, also sehr
0: gut, ja. ja, ja aber der Steve, ja, was denn?
1: der, 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 der hat so, ja ich weiß auch nicht der der schwankt so zwischen Almuyi und Che Guevara, würde ich sagen so ist nicht
0: ganz der Look der ge gedacht war <lacht> sondern eigentlich äh, eigentlich ist ja mehr so ach so du bist ja nicht so im MCU zu Hause ne Marvel Cinematic Universe ist ja nicht so deins ne weil eigentlich ja. eigentlich ist ja jetzt mehr so der Look äh, Infinity War Steve Rogers angesagt weißt du? Ne? also das wäre mehr so ah, mehr so der Cap ja, genau. das ist der Captain, ja, ja, Cap ne? genau Cap äh, in Chris Evans für alle, die auch die ja, Filme ja, ja. schauen in Infinity War. Also Bart und etwas längere Haare, so ist eigentlich der Plan. Ähm, aber gut, dann hat es nur zum einen Öhi gereicht. Naja. Dazu Steve reicht. Genau. Also, also Steve. Das ist immerhin, Rogers ja. fehlt halt noch. Genau. Ja, aber. ja. ja, Aber du schaust gut aus. Ja. Du schaust gut aus. Also. Wir ja, ja. Genau. Also Ich
1: sehe mich hier gerade selbst. Also ja, doch. Ne? Das ist auch aber. so. Ein,
0: das ist auch so ein <lacht> Phänomen dieser vielen Videokonferenzzeiten. Man sieht sich so oft, ne? Also man sieht sich selbst so oft, weil man immer die Ach so, sich selbst? Ja, ja, genau, ich habe gerade überlegt, weil
1: wir haben uns ja relativ lange Nee, 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 nee genau. nicht gesehen. Nein, ich meine, man ja.
0: sieht sich selbst so oft in einem Videoscreen, weil man halt mit ja. anderen und so und dann ist so äh, merkt man Jetzt habe ich's auch. Jetzt hab ich's auch verstanden. Jetzt merkt man erstmal, wie man eigentlich aussieht, ne? Ja, ja es ist Stimmt. es ist es geht schon wieder chaotisch und soll ich dich eigentlich mal vorstellen so richtig muss ich dich vorstellen kennen die über weiß ich, nicht, ich weiß ja. es nicht ähm, ja ich war ja so lange nicht da genau und also. das Problem ist dass ich dich ja bisher immer vorgestellt habe auch ja. auch schon in einer alten Sendung mit weißt du wie ich Echt? dich immer vorgestellt habe äh, nee. als widescreen Redakteur ne Film Filmredakteur, Redakteur widescreen Redakteur hm. Thomas Raab aber ähm, warte warte lass mich überlegen das lass ist ich, nicht mehr
1: Film, ganz Film Film und Thomas Raab kannst du
0: eigentlich lassen. Okay, so. aber das Redakteur und Widescreen, das. Äh, äh
1: ja, Redak Redakteur vielleicht auch noch, aber. Okay, okay, okay. Aber Widescreen wird dann schon eng.
0: Ne? Es, es sind schwierige Zeiten. Ne? Es ist so. Ja. Ähm, aber wo
1: fangen wir denn jetzt eigentlich an? Das weiß ich
0: halt auch nicht so. Also, richtig. Es gibt also, es ent Entweder fangen wir mit, mit, mit dem Thema gleich an, vielleicht machen wir das auch einfach und, wir und das? sprechen kurz darüber und sprechen dann über das andere Thema, warum ich finde, dass du so gut in diese Sendung hier passt in diesem Jahr. Ist es, das, ist es nicht
1: andersrum? Also, ja. Was? Okay, na, dass wir vielleicht hinten, also, hinten, raus etwas, hinten
0: raus etwas lustiger wieder werden, weißt du? vielleicht, Ach so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, da sprechen wir okay. ganz kurz drüber, wir müssen nicht lange äh, drum herum reden. Der eine oder andere kennt vielleicht noch unseren alten Podcast, kennt uns vielleicht daher oder weiß generell aus den früheren Krempecast sendungen dass du... Tatsächlich, man äh, muss die Zeitform so verwenden. Redakteur warst bei der Filmzeitschrift Widescreen. Ähm, aber ja. dieses Kapitel ist äh, Geschichte und das nicht so äh, auf persönlicher Ebene im Sinne von du bist nicht mehr Redakteur bei der Widescreen, sondern es gibt da gar keine Redakteure mehr. Was ist denn da passiert? Thomas, was berichte ist da doch denn mal.
1: Nee. Soll ich erzählen? Genau, Ja, einmal. also, äh, ja, was ist passiert? Also, ich meine, dass ist, das ist irgendwann mal im, im Printbereich so ein bisschen äh, die, die Lichter ausgehen, das. das ja, das, das war uns theoretisch schon. Du, das das klar. wissen ja. wir ja theoretisch
0: seit zehn kennen Jahren, wir denn wir kennen uns ja aus der Wildscreen genau. und da habe ich auch mal gearbeitet und dann wurden ein paar Stellen abgebaut und zufällig war meine auch dabei. Genau. Ähm, von daher, wir so haben richtig. das Ganze ja schon mal erlebt, aber jetzt war der Karlschlag ein bisschen stärker, ein bisschen schlimmer. Also wirklich kahl.
1: Ja, 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 das ist richtig. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, weil viele jetzt vielleicht denken, so, naja, okay, wegen Corona und so und alles schwierig und Verkäufe und keine Ahnung. Daran lag es aber tatsächlich nicht. Ja, Also das möchte ich auch an der Stelle immer wieder betonen, daran lag es tatsächlich nicht. Ähm, die Entscheidung wurde tatsächlich schon Ende 2019 getroffen. Wir durften darüber damals nur noch nicht so viel sagen und, und hatten ehrlich gesagt auch keine Lust darüber zu reden, ähm, weil wir uns gesagt haben, okay, wir wir machen jetzt erstmal weiter äh, wie bisher und haben eben noch ein halbes Jahr lang, die letzte Ausgabe erschien jetzt am 3. Juni, genau, äh, ein halbes Jahr lang noch die Weitsprünge macht so wie immer. Und ähm, was da letztlich jetzt Ausschlaggebend war, hat man uns persönlich jetzt so direkt auch nicht gesagt. Also Fakt ist natürlich, dass ähm, im Printbereich einfach der, der Fokus weg war. Der Verlag sich äh, in, ein, ja, in andere Richtungen einfach entwickelt, die ja als äh, gar nicht unbedingt als Verlag noch äh, irgendwie wichtig sind, sondern eher so als Entertainment und Digital Whatever. <lacht> Ja, das wurde immer so ein bisschen schwammig äh, ausgedrückt. Also von daher keine Ahnung, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und äh, ja, und äh, deswegen gingen dann eben nach 18 Jahren tatsächlich äh, die Lichter für die Whitescreen komplett aus und äh, für die SFT übrigens auch, falls die auch jemand kennen sollte. Also es traf mehrere Redaktionen, mehrere Leute. Es waren insgesamt, glaube ich, 17 oder 18 Leute, die da gingen. Äh, und äh, ich war dabei. Ja,
0: also ich, ich habe das, ja. hab das Ganze ja schon ein paar Mal äh, miterlebt, aber dann meist eben tatsächlich nur, dass so Teile abgebaut wurden und man dann selber irgendwo wieder unterkam. Aber du hast gerade schon gesagt, 18 Jahre, schon krass, wie viele Ausgaben waren das? Also kann man jetzt auch ausrechnen irgendwie, aber äh, weißt du es? Das
1: könnte man ausrechnen, ich, ich weiß es aber auch, weil es steht auch auf der letzten Ausgabe und wir wussten es ja eh, aber es ist tatsächlich die 211. Ausgabe gewesen. Okay, okay. Plus ein paar Sonderhefte, also wir waren irgendwo bei 220 oder irgend sowas.
0: Ja, krass, das ist schon eine ganze Menge Zeilen, die man da geklopft, müsste man mal wirklich eigentlich raus auskriegen, wie viele Zeilen man geschrieben hat, oder? Wäre schon irgendwie spannend, aber das ähm, pro, pro, Ausgabe, viel, pro Ausgabe, wie viele Filme hast du im Schnitt besprochen? Komm Ach du so. liebe
1: Zeit, da habe ich irgendwann auch aufgehört, also ich meine, das ist... Äh, ja, aber so in einer Ausgabe, ich, ich wie viel nicht. hattest du da so drin, hm?
0: so zehn Filme pro Ausgabe oder mehr?
1: Ja, bestimmt, es waren teilweise auch mehr, also ja. ich meine, die, 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 die großen Artikel haben natürlich immer ein bisschen mehr Zeit und mehr, äh, 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 ja... Ja, also zehn waren es mindestens, aber es waren sicherlich auch oft mehr.
0: Ja, es ist... Äh, Bin ich mir
1: relativ sicher. Es ist, aber wie gesagt, das ist nie... Dadurch, dass es... Äh, ja, da ist ja Privat und Beruf ist da ja sowieso so ein bisschen ineinander geflossen. Ja, gut, ja, 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 klar, genau. Ne, ja. Und dann, dann achtest du da gar nicht mehr drauf, aber...
0: Das Hobby zum Beruf ja, gemacht, das war man so schön gesagt. Genau, genau, aber ich, es war... Ich
1: hatte das Hobby zum Beruf gemacht genau. ja, und das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich jetzt mit das Schwerste, also ohne jetzt hier irgendwie auf die Tränendrüse drücken zu wollen und irgendwie äh, in Sentimentalität zu verfallen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als wir gekündigt wurden und dann, wir hatten länger relativ lange Kündigungsfrist, wegen so lange dabei und so, deswegen auch das halbe Jahr. Und das war alles gar nicht so schlimm eigentlich. Also man hat da so weitergemacht, man hat die letzte Ausgabe gemacht, die letzten Tage waren da nicht schön. Corona hat das Ganze auch nicht einfacher gemacht, ja. weil wir tatsächlich die letzten zweieinhalb Ausgaben komplett dezentral im Homeoffice, also jeder zu Hause mhm. irgendwie saß, und wir haben uns dann gar nicht mehr so oft gesehen. Wir haben uns tatsächlich dann in der letzten Woche noch für drei Tage äh, Tim und ich äh, äh, gesehen und ansonsten eigentlich gar nicht mehr, nur noch im Videochat. Und das hat das Ganze auch noch schwieriger gemacht. Und das war dann tatsächlich, am letzten Tag war das, das war traurig und das war echt nicht schön. Aber ehrlich gesagt, viel schlimmer ist es eigentlich jetzt. <lacht> ja Ich mache inzwischen was anderes. Darüber möchte ich jetzt gar nicht so Nö, viel erzählen. ist, auch, ist ja ne? ist auch
0: irrelevant. Ja. Äh, genau
1: ist irrelevant und ja äh, und da da wird dann erstmal deutlich äh, was man so ein bisschen verloren hat und das ist teilweise jetzt sogar schlimmer als vorher also mm
0: -hmm. ja das kann ich ja. mir ich kann es mir vorstellen vor allem du warst <lacht> bei der Wildscreen ja wirklich von Anfang an dabei ne? du bist ja richtig, also wirklich ja. vom ersten von der ersten Ausgabe ähm, hat lange genau. gedauert, bis du sie zugrunde gerichtet hast, aber du hast es letztlich. Dann <lacht> ich war das halt nicht, das, das, das war also Tim. Ich war, ich war zwischendurch, ich war zwischendurch <lacht> dabei und habe kräftig mitgewerkelt, aber es hat nicht gereicht. Und jetzt dann hat es doch nochmal so lange, so lange gedauert. Ja, es ist war eine wilde Zeit. Was du verbockt hast, das haben wir gerade noch hingebogen. Genau, also, also das zehn hat zehn Jahre dann, noch gereicht. <lacht> genau, weißt du? es hat noch mal Also von daher, mir kann man da keine Schuld mehr. Ja, nee. aber wie gesagt, ich finde tatsächlich, man muss ja immer versuchen, dann so ein bisschen das Positive zu sehen. Und das ist, wir kennen uns Klar. über diesen Job. Ne? Wir haben sehr viel. Möglichkeiten gehabt, Dinge zu erleben, mitzunehmen und mitzubekommen. Und ähm, da muss man einfach sagen, du hast es gerade schon angedeutet, du bist jetzt schon wieder woanders untergekommen. Also das ist ja auch etwas, wo man dann auch nur froh sein kann. Und es sieht auf dem Printmarkt nach wie vor schwierig aus. Ähm, wie viele Hefte hast du selbst im Abo? Das ist ja auch so, ne? Also, das ist ja so. Äh, doch, also. doch, doch,
1: doch, warte, warte, warte. Ich habe tatsächlich die Tageszeitung. Hier. Okay, sehr gut. Die, die habe ich tatsächlich im Abo, ja. Aber. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich war früher auch kein so Abo-Typ eigentlich. Also ich habe mir zwischendurch Zeitungen gekauft, klar. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte mal ein, ein, ein Abo von der National Geographic während meines Studiums. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. ja, aber äh, ansonsten tatsächlich, ja, es sind nicht so viele Tageszeitungen. Ich habe dann hinterher, also jetzt äh, jetzt jetzt muss ich ja immer gucken, wo ich die Infos über Filme und so herkriege. Ja, jetzt habe ich überlegt, mache ich immer oder so? Nee, habe ich, nee. Ja. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Nee, aber es sind tatsächlich nicht so viele, das stimmt schon. Man muss allerdings jetzt auch dazu sagen, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, ähm, äh, wir wir haben dann auf die letzte Ausgabe hin tatsächlich sehr, sehr viele viele Rückmeldungen bekommen, auch über Facebook und so, äh, von Leuten, von denen du jahrelang überhaupt nichts gehört ja, hast. Ja? Ja. Aber die waren trotzdem da irgendwie. Genau, ja, ja. Und die sind jetzt alle total schockiert und genauso... ja ja, genauso traurig wie wir. Genau, es war,
0: war ja Und, damals bei unserem Podcast-Ende so ähnlich. Also für äh? alle, die es nicht kennen, wir haben eine Zeit lang bei Whitescreen, als ich da eben gearbeitet habe, den Podcast gemacht. Zu der Zeit hieß das Heft für kurze Zeit mal Whitescreen Vision oder Vision, weil sie fusioniert, fusioniert war ja. mit einer anderen Zeitschrift. Das hat man später von der Marke wieder zurückgedreht, was sicherlich ja. die vernünftige äh, Lösung war, wobei ich...
1: Also kaum das weg war. Genau, so,
0: um, Ende, so, so im Grunde. <lacht> ähm, wobei das, wie gesagt, ich fand das Whitescreen Vision jetzt auch nicht so einen schlimmen, schlimmen Namen, sondern war auch okay. Ich nee. hatte mich immer mhm. daran gewöhnt. Es ging mir gut von den Lippen im Podcast. Und da war es ja so ähnlich, als ich dann gegangen wurde, der Podcast beendet wurde und ähm, dann äh, quasi die Hörer sich nochmal gemeldet haben und gesagt haben, wo man auch so gedacht hat, man hätte da doch mal eher ruhig äh, ein bisschen euch äh, zurückgemeldet und so. Und so ähnlich ist es auch, ähm, dass natürlich oft sich gemeldet wird, wenn es Gemecker gibt, aber wenn alles cool und fein ist. Und man muss ja auch sagen, gleichzeitig ist einfach das Heft kaufen und das Lesen ja auch schon das Wichtigste, was man machen kann. Ähm, ja, aber okay. da ist es schwer, der ganze Markt ist im Umbruch. Deshalb ähm, muss man ja auch tatsächlich immer so ein bisschen sagen, man kann immer verschiedener strategischer Meinungen sein mit irgendwelchen Geschäftsführern etc., aber es ist ganz oft, zumindest so in meiner Erfahrung, auch gar nicht so ein Groll immer dabei, weil man sieht natürlich trotzdem die wirtschaftliche Entwicklung auch. Man selber würde vielleicht sagen, ach, kann man da nicht dran festhalten noch oder kann man das mal versuchen, aber man sieht auch, dass es eben einfach wirklich ein schwieriger Markt ist und dass nicht alles immer ewig so weitergehen wird. Ähm, da kommt immer das beliebte Beispiel der Kutschenbauer, ne, die dann irgendwann gab es eben nur noch drei im Land, weil alle anderen aufs Auto umgestiegen sind und so ein bisschen ist es, auch. es ist natürlich schwierig, weil du gerade schon gesagt hast, wo holt man sich die Infos her, dass es nicht in gleichem Maße dieselbe Qualität, und das darf ich an der Stelle, da ich ja schon zehn Jahre da nicht mehr gearbeitet habe, ruhig mal sagen, die Screen hat ja wirklich ordentliche Qualität abgeliefert, was Filmjournalismus angeht, dass es äh, in der Qualität... Online nicht so viel wirklich gibt. Also es gibt nichts wirklich, was in diese Lücke in der Form äh, einspringt und das schon gar nicht in Deutschland. Also du hast natürlich so ähm, Flaggschiffe international, also die Empire, die ich immer wieder äh, gern zitiere, aber auch Total Film, die da auf dem Markt sich ganz ganz gut behaupten und ganz gutes Zeug abliefern. Aber in Deutschland, ähm, da gibt es nicht wirklich viel in, in der Richtung. Ähm, wobei ich da natürlich immer den Unrecht tue, die jetzt irgendwelche Arthouse-Themen eher besprechen und eher so Filmdienst etc. Ähm, aber wir beide sind ja schon eher so ein bisschen im, im Hollywood- Hollywood Mainstream zu Hause und, äh, und der Popkultur, wie ich es immer gerne nenne und wo man halt sagt, auch damit kann man sich trotzdem ein bisschen anspruchsvoll und mit Spaß und Freude äh, und tiefgründiger auseinandersetzen und da gibt es dann wirklich nicht mehr so viel, deshalb ähm, ist es da natürlich dann wirklich ein herber Verlust, jetzt unabhängig von persönlichen Verlusten, wo man sagt, ach Mensch, das war, äh, war schöne Zeit und ist ja schade drum, es ist wirklich so, ja. es gibt niemanden, der jetzt die Lücke füllt, wo man sagt, na gut, da kam jetzt jemand ich. Größeres und hat das jetzt übernommen.
1: Naja, wir müssen mal überlegen. Also ich meine, wir, wir könnten ja jetzt hier, ne? also wir könnten jetzt hier so eine offizielle Ansage machen. Steve und Thomas machen jetzt hier im Krempelcast, wir füllen jetzt die Lücke. Ja, das
0: versuchen, können wir gern versuchen. Ja, können, also wir das noch, können wir, noch, können können noch versuchen wir gern wir mal versuchen, wenn wir das mit dem mit dem neuen Job und äh, den... Ich mache mach dann, ich ich mach mach dann, also ja? ich, hab,
1: ich hab zwar ich hab zwar jetzt hier diesen Administratorenzugang zu dieser Whitescreen <lacht> äh, äh, Facebook-Seite nicht mehr, ja. aber vielleicht können wir da irgendwie so guerillamäßig in den Kommentaren einfach dann den Podcast rein ja, und sagen, so hier...
0: Können wir, können wir sicherlich machen, das kriegen das wir Das so machen ja, wir einfach, ja, das mache ich einfach hier. Macht irgendeiner, der das hier vielleicht hört und äh, da ja, auf der Facebook-Seite ja, ja. ist. Genau. Naja, jedenfalls ähm, das Kapitel Widescreen, abgehakt, ähm, war eine coole Zeit, muss man so sagen. Auf jeden ähm, Fall. Die, auf es, es, es hat also
1: ich, ich muss dazu sagen, abgehakt es ist. Also kann ich so jetzt für mich noch nicht persönlich sagen okay, das ja. ist tatsächlich echt, das ist echt schwierig also es ist
0: also du knibbelst noch am Pflaster ich könnte jetzt
1: auch, ich könnte jetzt auch weinen okay du so knibbel, weinen? knibbelst ja. noch
0: am Pflaster rum es ist zum, ja. zum Ende ist es die Wine, Wine Screen. die Winescreen, ja <lacht> ähm, naja ja ich versuche ich versuche es ein wenig äh, runterzuspielen um dich jetzt hier nicht zu brechen weißt du vorlaufende ah, Mikrofon ja. wäre das doch ein bisschen, ja, ja. bisschen unfassbar. man sieht mich ja zum äh, genau zum, nicht, ich, aber ja. ich sehe dich und das ja, ja. Äh, genau. schlimm genug. ja aber wie gesagt es hat uns zum Podcasten gebracht immerhin Stimmt. Also, und äh, da haben wir tatsächlich äh, super, super viel Spaß immer gehabt und viele Folgen. Und äh, da gab es diese Woche eine lustige Begebenheit, rein zufällig wirklich. Ich habe rein zufällig einen uralten MP3-Player von mir wieder ausgegraben, nämlich meinen ersten richtigen MP3-Player. Was meine ich mit richtigen? Hast du mal aufgeräumt? Genau, ja, so ein bisschen, ähm, in so einer Kabelkiste quasi war der. Und äh, richtigen MP3-Player, was meine ich damit? Ähm, es gab vorher so diese, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so ähm, USB-Sticks die auch so eine Abspielfunktion hatten. Also das war im Grunde wirklich nur so ein USB-Stick mit äh, Klinkenanschluss und äh, dann irgendwie Möglichkeit, auch MP3s zu spielen. so. Scha ich hatte so einen Sony Walkman, ist das das gleiche? Ja, Sony Walkman, nee, das war dann schon richtig. Das war also richtig, du meinst mit Kassette jetzt noch, richtig? <lacht> ja, ja. Aber ja. es gibt ja den Walkman auch als. Ich habe auch als, den Bleistift <lacht> noch hier, weißt du? Also Bleistift, <lacht> Kassette kennst du ja. Okay, ja, du bist ja doch noch ein bisschen älter als ich. Das <lacht> ja. ist ja deshalb unterhalte ich mich ja so gern mit du dir. Hast du hast
1: übrigens vorhin hier schon deinen runden Geburtstag Da habe ich gar nicht. Das habe ich überhaupt ja, nicht. Ja, ja, ich nie weil ich bin's nämlich, ich bin's ich nämlich hört's nicht. Hört's nicht, Na, nicht. Weil ja. ich, ich werde nicht älter. Ja, nee, ich ja, aber älter. der Steve, der wird, der, aber ich meine, der ist ja junge 30, das ist ja einfach
0: Ja, ja, genau. Nee, also jedenfalls, wie gesagt, zu Früher nur so ein MP3-Player in so einer USB-Stick-Form gehabt und dann äh, erstmals irgendwie so Studentischer Nebenjob und schön teuer sich so ein Gerät gekauft. Also damals war es für mich eine Menge Geld. Ähm, den Creative Zen. Also es hat nicht für den iPod gereicht. Da war dann die goole, den da schon nicht. Den ich glaube, den gab es schon. iPod müsste es ja, da schon okay. gegeben haben. Das war so um 25. 2005 rum, 2006, 2005, irgendwo so, Ende 2005 würde ich sagen, habe ich den gekauft von so nebenjob Nebenjobkohle. Ähm, und äh, das war dieser Creative Zen. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft. Ich glaube, der hatte 20 Gigabyte damals schon, was wow. phänomenal war. Aber es war eben auch einfach eine richtige Festplatte verbaut. Also das Ding war einfach schweineschwer. <lacht> haben <Sie> die Hose <lacht> in, So in etwa, so in etwa, wenn man so so, <lacht> so Hose mit so Beintaschen hatte, dann hing die schon noch weiter unten, als sie <lacht> sowieso schon hing. Und. Ähm, Tatsächlich, äh, ich habe das Gerät wiedergefunden, ich habe es äh, aufgeladen und als ich den angeschaltet habe, das anspringt, dieses Festplattengeräusch, ich hatte instant so ein Nostalgie-Flashback, wo ich gedacht wow, krass, dieses Geräusch, das hast du ja ewig nicht mehr gehört und wie oft ich das gehört habe. Und, ab. und äh, was habe ich gefunden auf diesem MP3-Player tatsächlich? In der Rubrik Podcasts tatsächlich Folgen unserem. vom Widescreen Vision Podcast und nicht ey, irgendwelche Folgen, weil das Lustige dabei ey. ist, es sind zufällig die Folgen aus dem Monat Juni von 2009. Also ungefähr genau Elf jetzt, Jahre. genau jetzt diese Zeit. Und das Witzige dabei ist dann, was nochmal so gut passt, und deshalb passt es auch so perfekt, dass du heute in dieser Sendung bist. Tatsächlich kam am 12. Juni 2009 Widescreen Vision Podcast Folge 70 raus. Also es ist wirklich äh, perfekt. Das hier ist Krempelcast 70. Ach so. Damals war es tatsächlich Folge 70 im Juni. Und jetzt wieder. Also es ist wirklich, äh, als wenn das Raumzeitkontinuum uns irgendwas sagen wollte. Und das ist wirklich zufällig passiert, unabhängig davon, dass wir schon gesprochen haben, ey, lass uns zusammen podcasten. Da, 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 da wurde die Matrix umprogrammiert. Ja, irgend sowas, irgend sowas. Was ist Es ist wirklich ja. irre, dass ich zufällig jetzt diesen Podcast wieder raus äh, gekramt habe. Äh, wirklich also ich glaube war. ja,
1: ich glaube ja, dass das. Äh also da wird jetzt irgendjemand zuhören, der vorher den Crampelcast noch nie gehört hat und auch den White Screen Mission Podcast noch nicht gehört hat und wird es zum ersten Mal hören und wird sagen, boah, die zwei Jungs, die sind ja cool. Und jetzt starten wir hier richtig durch. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Wir haben ja das, jetzt Zeit. Warte mal. Also, also äh, du, Unbekannter, du der jetzt hier da hörst, äh, wir sind dabei. Ja, also ne? also auf, kein Ding. auf
0: jeden Fall. Wir haben vor elf Jahren schon mal eine Folge 70 aufgenommen. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay. ich habe das ja in, in diesem in dem Feed. Andere
1: Frage. Ja? noch, Weißt du noch, wie viele Folgen wir danach dann noch aufgenommen haben? Ich glaube,
0: es ging bis ungefähr 80 oder so. Ich, glaub, äh, ich ja, glaube, gut, diese, okay, ja, 10 ich glaube diese. Zehn Stück sind ja. Ich glaube diese steht, Video Video Folge. Wir haben ja als Finalfolge ein Video gemacht mit spektakulärer oh, ja, den, den vierten fenster äh, Genau, genau. Grüße an den an den Kampf, nennen ja Christian gehört an der Stelle. <lacht> ähm, äh, ich glaube, es müsste 81 oder so war die letzte Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Aber irgendwie sowas um die Dreh hätte ich jetzt geschätzt. Hm. Äh, müsste ich nochmal nachgucken. Und zusammen mit allen Specials, Weihnachtsfolgen, Osterfolgen, Adventskalender etc. Das Serien-Special äh, Teil 1. Äh, genau, Teil 2 kommt irgendwann. <lacht> irgendwann, ja, kommt irgendwann kommt. Ja. Ähm, sind wir, glaube ich, bei insgesamt so 100 produzierten Folgen oder so rausgekommen. Ähm, hm. Aber jedenfalls Folge 70. Damals, und ich habe das in diesem Feed hier schon mal gemacht, so manchmal so als Lückenfüller, aber auch Rückbesinnung, weil ich persönlich einfach wahnsinnig Spaß daran habe, ähm, uns zu hören. Ich sag's mal so, ich finde es einfach. <lacht> nein. Ist ich höre auch
1: gerne zu, Steve.
0: Tatsächlich finde ich einfach, ich höre uns gerne zu. Ich glaube, dieses Gespräch hier muss ich jetzt nicht morgen gleich nochmal hören, aber einfach wirklich mit einem Abstand von fünf bis zehn Jahren nochmal zu hören, was kam damals für Filme raus, was war da so los. Das fand ich immer super, super spannend und lustig und unterhaltsam. Ähm, und deshalb werde ich, glaube ich, diese Folge 70 einfach jetzt als nächstes, nach dieser Folge 70 hier, nochmal in den, in den äh, Krempelcast-Feed hauen, einfach wieder als alter Krempel, habe ich gesagt, schon mal gemacht, haue ich die Folge mal rein, ähm, muss wahrscheinlich die eine oder andere Sound Sache raus, schneiden, wegen GEMA und so. Ähm, da waren wir damals äh, etwas weniger vorsichtig, sage ich mal, äh, mit dem Verlag im Rücken. Ähm, aber auf jeden Fall, Stimmt. da werde ich, werd ich äh, auf jeden Fall das äh, nochmal in den Feed stellen. Werden, dass, wer das mal hören will, wie klangen die beiden denn vor elf Jahren, der kann es da sich nochmal anhören. Ähm, und ich finde es nur so witzig, dass das so zusammenkommt, dass wir schon mal im Juni eine Folge 70 aufgenommen haben. Ähm, ungefähr was, hast, du schon, äh, hast du schon mal reingehört?
1: Also, um was gehen, ja, so will thematisch? ich jetzt nicht verraten. Aber Achso, ist, aber, okay.
0: ist, aber war nett. War, Weil ich weiß es auch war schön, nicht mehr. Also, war, war schön, ja. Also ich
1: habe tatsächlich hier gerade die, die letzte widescreen liegen, da ist ja immer hier zehn Jahre auch zurück, auch Juni, äh, da ist, was ist denn da hier, so Alien versus Predator, nee, Predators.
0: Ah, ja genau, das war zehn Jahre, ich kann, ich, kann ein, Schreck. ich kann einen Tipp geben, du hast es schon angesprochen, äh, Thema Bartfrisur, ja. da hattest du schon ganz kurz das angesprochen, darum ging es tatsächlich. Ähm, Bartfrisur? Du hast gesagt, wie ich aussehe, also wo, wo ich gerade bin, so mit meiner Bartfrisur für dich, für, woran dich das erinnert. Und tatsächlich Und das, das ein Name... war vor elf
1: Jahren auch schon mal.
0: nee Nein, also ein Name, der da gefallen ist, kam da ah. gerade ins Kino. Aber ist egal. Ist, äh, ah. <lacht> das sollen die Leute anhören. Vor ähm, allem oder genau, was? Ja, genau. ja, kam Heidi <lacht> nee, ins Kino. Nee, ah, nee, okay. nee, Und das, der Steve hat sich gefreut, dass endlich Heidi ins Kino kommt. Das kam ja erst viel später jetzt. so ähm, Naja, ja, ich weiß ja. Naja, naja, naja. ja. Ich, ich würde sagen, äh, wir müssen aber nicht die ganze Zeit nur in Nostalgie schwelgen, Nö. auch wenn wir das könnten. Aber Nö. das wäre dann, glaube ich, ein bisschen sehr Nö. privat. Ähm, das machen wir dann off the record. Wir können ja auch ein bisschen über aktuellere Sachen reden, denn hm. der andere Grund, warum ich es ja äh, so passend finde, dass du ausgerechnet in diesem Jahr wieder bist, was <lacht> allerdings natürlich so klingt, wie du kommst nur einmal pro Jahr vorbei. Ich hoffe doch, dass wir <lacht> es in diesem Jahr noch ein paar Mal öfter herbekommen. Aber dass du jetzt hier dabei bist, ist, dieses Jahr ähm, steht ja eigentlich nur für zwei, für, für zwei Sachen, so richtig. Medial jetzt und bin ich das eine ist, die ganze Welt geht vor die Hunde und alles ist am Arsch eigentlich. Das trifft auf die Widescreen zu. Das ist äh, Coronavirus, das sind Buschbrände in Australien. Ähm, das ist, äh, die Lindenstraße hat aufgehört. Die Lindenstraße Daniel hat aufgehört. Craig hört auf. Genau, es ist, äh, es ist äh, tatsächlich jetzt gerade unschöne Szenen, die in der Welt so passieren. Ähm, also alles nicht so schön. Und das zweite große Thema ist, was macht eigentlich Raab? Wo ist Raab? Was ist mit Raab? Kommt Raab wieder die Rede ist dabei allerdings zwar nicht von Thomas Raab, äh, für die Masse Ach, zumindest, ja. sondern von dem, von dem Herrn Stefan und wir beide waren ja auch bekennende große, naja, Fans, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber große Bewunderer und Anerkenner seiner Kunst und haben immer äh, gesagt, also, äh, was er da so auf die Beine gestellt hat mit Schlag den Raab und Co ähm, und vor allem auch im musikalischen Bereich, wenn er da so gefeatured und gefördert hat, da waren wir doch immer ganz angetan und hatten da großen Respekt vor der Leistung von Stefan Raab und äh, es ich ist in diesem ja, wirklich ständig wird gemunkelt, kommt er zurück. Wo ist er denn? Das fing an mit mask Singer, hast du geguckt? oder?
1: Ja, habe ich geguckt, ja. Fand ich diesmal großartig. Und, hast, also. du,
0: hast du gedacht, dass er es ist, oder?
1: Ich, ich habe es tatsächlich bis zum Schluss gehofft, wobei mhm. ich dann irgendwann echt gedacht habe, nee, nee, komm, das ist, also es war es waren so ein paar Sachen dabei, die hier der der gute Herr Beck äh, gemacht hat, die tatsächlich wie er klangen. Aber absolut, aber absolut. absolut ja, also, aber es waren auch Sachen dabei, die absolut gar genau, nicht nach ihm äh, komisch, ne? und das hat mich dann immer so ein bisschen rausgeworfen und von daher dachte ich, ja, wäre schön, aber ich glaub's nicht. Und äh, von daher habe ich da eigentlich eher gefeiert, dass tatsächlich Dieter Haller worden dabei oh, war. Oh, das habe ich auch. Das
0: fand ich, fand ja. ich großartig. Äh, Riesenleistung. Vor allem so agil, wie der war, man hätte es halt nicht gedacht. Also man hat von ja. der Stimme gedacht, das ist er, 100 pro. Und dann hat man gesehen, ja, wie der Fall. sich bewegt und hat gesagt, nee, das kann der nicht sein in dem Alter, das geht nicht. Und das Schöne
1: ist ja immer dann dieses Mitraten, hm. ja, und auf, auf welche Leute man dann plötzlich kommt. Also wir waren dann, also meine Family hat auch mitgeguckt und meine Kids und so und wir waren dann alle auf Bürgerlast Dietrich, weil der oft so klingt wie Didi und also, ja, das war schon cool.
0: Ich, find, ich finde ja nach wie vor, also ich habe es auch verfolgt, ähm, aber zum Beispiel in der ersten Staffel habe ich es auch nur so mhm. stückweise geschaut. Also ich finde die Sendung genial und scheiße zugleich. Also ähm, ich find, bei mir ist das so eine Hassliebe. Ich finde das eine super, ein super schönes, charmantes Format. Ich finde richtig schön, dass es bei uns eine Live-Show ist. Die ist ja in anderen Ländern, wird sie ja teils aufgezeichnet, einfach vorproduziert und dann gezeigt, finde ich, das funktioniert nicht. Dieser Live-Charme ist da schon was anderes. Was mir aber gar nicht gefällt, ist wirklich es über sechs Wochen oder was zu strecken und immer so. so lang und dann treten die nochmal. Also ja. für mich wäre ähm, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, aber für mich wäre The Mask Singer sowas, das ist ein geiler Samstagabend. 20.15 Uhr geht's los, dann wie...
1: Aber dann halt wirklich zwei Stunden oder so? Nee,
0: nee, was? nee, 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 dann geht's... Doch so lang? Dann, ja, dann geht's an Echt? dem Samstagabend meinetwegen bis 0 Uhr, bis 1 Uhr, wie man das von ah, ESC okay. kennt, große Show, großes Raten, aber es werden über den Abend verteilt, nach und nach alle Kandidaten aufgelöst, weil... Ach weil so, das Pro okay. was Weißt du, es wird an einem Abend, ein Samstag, ja. es ist nur ein Samstag okay, das macht Sinn. und an dem läuft die ganze Show durch, den ganzen Abend richtig ja. schön lang, äh, mit, mit wirklich diesen coolen Darbietungen und dazwischen vielleicht noch andere Musik, eine richtig geile Samstag Abendshow wie ESC mit Votings vielleicht, wo du dann auch dieses Ergebnis wärst, das richtig nochmal so prominent äh, darstellen kannst, wie wir das vom ESC halt kennen oder sowas. Da stimme ich dir zu, aber musst ja auch widersprechen. Ja, okay, ganz du gleich, ganz gleich, ich, ja. ich, ich fühle den Gedanken noch ganz kurz <lacht> zu Ende. Ähm, ich finde halt, so war es für mich oft so. Also zum einen ist es natürlich dieses typische ja äh, Eltern-Junger-Kinder-Problem. Äh, Man ist sehr müde, dann ja. geht die Show einfach unter der Woche bis nachts 23 Uhr oder was. Du bist fix und fertig und denkst, ich will doch eigentlich nur wissen, wer heute die Auflösung ist. Und in ein, zwei Folgen ist es auch dann wirklich so passiert. Ich bin ins Bett gegangen, habe mir am nächsten Tag einfach online schnell angeguckt, wer war es denn? Mhm. Ähm, und das ist natürlich eigentlich nicht das, was du haben willst. Und ich finde halt, ganz viel war halt auch wahnsinnig gestreckt, wo ich sage, ja, mhm. aber ganz ehrlich, jetzt sagt die Jury wieder dasselbe und redet nur wieder. Ich, ich hasse die Jury nicht so wie die Leute da draußen. Also man hat, wenn man so Twitter verfolgt hat, das Gefühl gehabt, dass die schon sehr, sehr verhasst waren. Aber ich fand auch ganz oft deren Part einfach viel zu lang, weil sie ja auch nichts zu entscheiden haben. Es war wirklich nur so wie, ja, damit die Leute zu Hause jetzt nicht allein raten, müssen wir ein paar Stichworte geben und so. Und das könntest du natürlich an so einer Samstagabendshow auch viel besser aufziehen, weil du auch einfach nach jedem Song eine andere Jury haben könntest. So hast du ja nur diesen einen wechselnden Kandidaten, aber du hast einfach ganz andere Leute, ganz viele. Wirklich wie ein klassisches, altes Rap-Event, bei dem wirklich, also hier promi turm springen oder was auch immer, da hast du ja wirklich so ein Reigen von Promis und die hast du dort dann quasi auch. Die sind den ganzen Abend da und gleichzeitig, also das fände ich irgendwie ein bisschen, bisschen cooler, ein bisschen charmanter und vor allem geraffter. Es ist mir einfach zu lang. Und jetzt will ich hören, wo du da widersprichst. Jetzt
1: muss ich erst mal überlegen, was du alles gesagt hast. Meine Fresse, meine Fresse. Okay, äh, ja. Wo kann ich dir zustimmen? Ich kann dir zustimmen dabei, dass es auch definitiv zu lang ist einfach. Ja? Und ich finde auch unter der Woche ziemlich doof, das war dieses Jahr blöder, also es klingt jetzt doof, aber es war dieses Jahr eigentlich ganz cool, weil äh, Corona-mäßig Schule hat sowieso nichts, weißt du, die Kinder gehen eh immer später ins Bett, also von daher war das eh egal, konnte man also immer gucken, aber ähm, am Samstagabend finde ich fände ich toll. Und auch auf jeden Fall geraffter. Ja? Also wir haben es teilweise dann so gemacht, dass wir äh, 2015 dann irgendwie den Receiver angemacht haben und dann erstmal auf Pause gedrückt haben und dann noch irgendwie Abend gegessen Time -Shift haben. Timeshift ist haben. unser Freund. Ja, ja, genau. Ja. Und dann jede Werbepause übersprungen haben, dann ist es super zu gucken. Ja, ja? Ja. Und irgendwann bist du live und es ist nur noch irgendwie eine halbe Stunde oder so. Also das, das war okay. Ähm, aber wenn man das tatsächlich strecken würde, äh nicht strecken, verkürzen, dann fände ich, straffen war das Wort, ja, genau. genau. Dann fände ich das auf jeden Fall viel, viel besser. Aber ich finde es schon viel besser, wenn das tatsächlich so über über mehrere Wochen läuft. Weil allein diese raterei unter der Woche, ja, also da hat man den Gedanken, diesen Gedanken, jenen Gedanken, das kannst du ja an einem Abend, da, da da kommst du ja gar nicht dazu, da irgendwie groß nachzudenken. Ja, das wird dann, glaube ich, zu viel. Ja, okay, da können wir. Und ich finde, und und das ist, das ist wie bei so anderen Sendungen, wie jetzt gerade zum Beispiel Sing My Song läuft, jetzt auch wieder zum Beispiel, das sind solche Sachen, das ist so wie früher so ein bisschen. ja. Das hat so was Nostalgisches, auf, auf das teilweise meine Kinder auch stehen. Man kann sich immer so die Woche über wieder auf was freuen. Ja, ja. Ja. Ich, muss, ich muss mal ein anderes Thema kurz vorziehen, weil wir später bestimmt noch darüber sprechen, was wir so zuletzt geguckt haben oder so. Aber zum Beispiel Picard auf Amazon oder Amazon, ja, hier, Dann, äh, das lief ja auch immer nur eine Woche, eine neue Folge. Und da haben sich ja unheimlich viele Leute drüber aufgeregt so. Aber ich fand das großartig. Und die Kids fanden es auch großartig. So eine Woche, man guckt eine Folge und dann hier Cliffhanger und nächste Folge eine Woche.
0: Da, da kann ich, kann ich dir toll. komplett zustimmen, weil ich ja zum Beispiel zu dieser Serienthematik das auch schon ein paar Mal ausgeführt habe, dass ich wirklich das auch so, es ist ein anderes Genießen von der Serie, ein anderes Verarbeiten, ein anderes Wirken lassen von Folgen. Gut, das hast du jetzt bei einer Show nicht, aber du hast natürlich Recht mit diesen, genau. mit diesen Hinweisen. Da könnte man vielleicht überlegen, dass man noch so eine Vorschau macht, wo vielleicht am, am also vielleicht eine Woche lang jeden Abend kommt ein so ein Hinweis Film für einen der Kandidaten und Samstag ist die große Show, so wie früher Raab ja auch hingedeutet hat und in TV Total dann irgendwie vorschauen, er hat es ja lange, lange angeteasert und dass man da vielleicht das woanders übernimmt mit dem Teasern, aber das wäre natürlich nicht so eine so ne volle Show ähm, und wo ich noch zustimmen muss, ist dieses, das habe ich nämlich vorhin gesagt, ja bei der letzten Staffel, da habe ich dann auch öfter nicht, diesmal hast du absolut recht mir ging es so, wegen der ganzen Corona-Situation und wie alles so war, war das einfach wunderbare Zerstreuung unter der Woche abends zu sagen, weißt du, jetzt brauche ich irgendwie so ein Lagerfeuer-Event zu wissen, hier guckt ganz Deutschland oder sagen wir nur Twitter-Deutschland, Medien-Deutschland, wer auch immer, hier gucken alle zu, äh, alle sind dabei und raten mit und das hat sogar noch funktioniert, als diese Show keine Zuschauer mehr hatte, ne? also in der Show, aber es war so dieses, wir gucken das alle zusammen und wir tun jetzt mal für ein paar Stunden, denken wir jetzt mal nicht an die aktuellen Fallzahlen und denken mal nicht dran, wie schlimm das gerade alles ist und wie die Situation sich entwickelt, sondern jetzt gucken wir alle zusammen eine schöne Unterhaltungsshow und da hast du recht, das hat dieses Nostalgische von früher, ne, dass der, der Samstagabend genau. nach, dem, nach dem Baden gehen durfte man mit Käseigel <lacht> noch kurz irgendwie was mitgucken oder so. Von daher das das heißt der kleine Steve mit der Tasse Kakao. Genau, auf genau. Sofa. Aber da, das geguckt. spricht dann auch trotzdem wieder eher für eine Samstagabendshow. Die kann man dann machen. Dann ja, sagen, wir, also dann sagen wir vier so. Samstagabendshows, Samstage vier Samstage hintereinander. Ähm, können wir uns darauf vielleicht einigen.
1: Die können wir machen können wir machen aber äh, weil du die Hinweise noch erwähnt hast also ganz ehrlich ja welche Vollpfosten denken sich denn diese beknackten Hinweise oder aus? Genies sind so, oder also,
0: sind es Genies also, ist ja, also, also die, die Hinweise also sind Sache ja die ja. Hinweise sind tatsächlich so man sieht im Hintergrund äh, irgendwie ein schwarzes Loch und dann wird darauf hingeleitet ja schwarzes Loch das ist ja so ähnlich wie ein Nasenloch unser Kandidat hat eine Nase da hätte man drauf kommen so, können dass ja. es Tom ist. Also so ungefähr sind die Hinweise, das stimmt. Also, das ja. war schon wirklich also so. Die
1: fand ich echt äh, ja. beknackt jedes Mal ja. ja, ja, ja.
0: Wie, wie Sie es dann hinbiegen, zu sagen, das ist das. Die große Frage ist ja, und äh, um jetzt nochmal zu dem Thema Raab nämlich zurückzukommen: äh, Raab, ja. Raab Comeback, da bist du ja der Experte für. Äh, haben Sie das mit Absicht von Anfang an so angelegt? Hat er vielleicht auch mit Absicht den so ein bisschen nachgemacht? Oder sind sie, und mit sie meine ich jetzt die Produktionsfirma und der Sender und äh, die da das Social Media betreuen, so ein bisschen da reingestolpert, haben so gemerkt, oh Gott, die Leute erwarten jetzt Raab. Jetzt befeuern wir das ein bisschen, weil das die Quote befeuert. Gegen Ende habe ich das Gefühl, dann war die Jury sehr so, jetzt müssen wir aber ab und zu auch mal jemand anders nennen, damit die Leute dann nicht zu enttäuscht sind. Und Enttäuschung gab es ja am Ende dann trotzdem.
1: Ja, ja. Puh, das ist schwierig. Also, ich, ich glaube ja fast eher, dass es vielleicht bisschen gewollt war, aber vieles dann vielleicht auch eher, eher zufällig entstanden ist oder so. Also vielleicht auch, weil weil das der erste Sommer auch so klang wie er. Ja, ein ja, ja, also, also ich, ich, ne? ich weiß
0: halt nicht, ob das Kalkül schwierig. war. Ich weiß nicht, ob das Kalkül war oder ob das ja. wirklich so ein Zufall war und die sind da reingestanden und haben gemerkt, oh Gott, das zieht. Dann kommen wir nämlich zu einer anderen Sendung, die du ja auch verfolgt hast, soweit ich äh, privat schon informiert wurde. Äh, und zwar nämlich hatte ich denn da informiert? <lacht> und zwar <lacht> nämlich äh, der Free ESC, ja, Free Ach ja. Eurovision Song Contest. Ach, haben wir, da haben wir, haben wir ja hin und her Genau, geschrieben, da haben wir richtig. nämlich ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, äh, auch genau. hier wieder kleine Reminiszenz an früher und äh, natürlich äh, Trivia, die, die Stammhörer wissen das. Wir sind beide bekennende Eurovision Song Contest Fans, beziehungsweise Grand Prix de Revision. De la Chanson. De la Chanson. Zu der Zeit ja, haben aber noch. da muss man
1: auch, da muss man ja auch mal, also da muss man mal überlegen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie lange gibt es den jetzt schon? 56 Jahre oder so? Der ist noch nie, nie, niemals ausgefallen. Ja, also was für ein beschissenes Jahr ist denn ja, das? Ja,
0: definitiv, definitiv. Und da können wir auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber da will ich nur kurz sagen, es ist wirklich dieses, da haben sie das ja so gefühlt auch wieder so ein bisschen gespielt. Also da haben sie sehr, sehr, ja. sehr prominent promoted, dass der Stefan Raab das produziert hat und so, von Stefan Raab produziert und für Deutschland tritt jemand an, hat er dann noch gesagt, der ganz... Eine Legende. So, genau. Naja, und er hat es natürlich, er hat es so ein, bisschen, so ein bisschen ironisch formuliert, sodass man schon wusste, haha, aber es könnte natürlich ironisch er selber meinen, sich selbst so loben und tralala. Ähm, aber da haben sie schon sehr gespielt mit äh, Er tritt auf und ist dann nicht aufgetreten. Und das heißt, man hat auf ProSieben jetzt natürlich zweimal hintereinander so mit dem mit den Erwartungen gespielt. Ich weiß nicht, wie oft man das noch machen kann oder sollte, ohne dass die Leute dann sagen, ach, wisst ihr was, das war's. Also auf die auf also problematisch
1: wird es jetzt dann im Herbst, wenn jetzt wieder Mars Singer kommt, weil da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder erwarten alle, okay, diesmal ist er auf jeden Fall dabei, oder aber er ist tatsächlich dabei und keiner glaubt's. Oder äh, er ist dabei und alle finden es dann scheiße. Ja, ja, genau. Das ja, also also, ist echt schwierig. Das es ist Ball. wirklich also, Und das
0: ist halt das Ding, ob sie sich da nicht ein bisschen so ein, so einen Bärendienst erwiesen haben, statt wirklich, ja, geil wäre. Also es wäre, sag ich mal, dass er jetzt bei Mars nicht dabei war, okay, geschenkt ist so, war auch nicht seine Sendung. Ich war von Anfang an, ähm, ich habe es auch eine Weile geglaubt, weil es wirklich so krass danach klang. Aber ich hm. war immer skeptisch, weil ich so gedacht habe, ist, passt das zu ihm, ist das was, also okay, es würde zu ihm passen, dass er erstmal sich die erste Staffel angeguckt hat und sagt, okay, das ist eine Erfolgsshow, das gucken ganz viele, das ist Kult, auf einer kleineren Bühne macht's der Herr nicht. Also es muss dann schon, wenn dann so eine Bühne sein. <lacht> Gleichzeitig würde dazu passen, dass du die ganze Zeit unter Maske bist, das heißt, du kannst ganz viele Folgen mitmachen, diesen Entertainment-Spaß dir abholen ohne, dass du ständig interviewt wirst dazu, ohne, dass du ständig im Mittelpunkt stehst. Also dieses, ich bin eigentlich im beruflichen Ruhestand und will nur nochmal auf die Bühne, das kannst du da sehr geil machen, weil du wirklich eigentlich nur die Finalshow oder wo du dann... Dann ist aber das Ding natürlich, gibt dir sich das Risiko ja, was denn, wenn ich in Folge 1 rausfliege? Das wäre so ein bisschen, ne, gut, hm, da weiß man natürlich auch immer nicht, ob da nicht hintenrum ein bisschen, weißt du, nachgeholfen werden könnte und so. Also
1: da, da muss man ja auch dazu sagen, also ich glaube, das hängt dann auch glaube ich viel von der Inszenierung des Ganzen ab und auch von diesen Masken. Wenn man sich mal überlegt, Stefanie Heinzmann in der ersten Folge, äh, die hätte, sag ich mal, in weiteren Folgen, die hätte bestimmt noch super geile ja, Auftritte gehabt. Ja. Aber ihr Kostüm war absolute Scheiße. Ja, es war
0: lame, ja. auf jeden Fall. ja. Und ja.
1: Das, das, das war auch, glaube ich, einer mit der Gründe, warum sie so bald rausgeflogen ist. Genau, und, ähm, ja, ja, und wie,
0: um wie die Person dargestellt werden auch so ein bisschen. Genau. Ja, ja, genau. So, aber ja, jedenfalls. Aber,
1: aber um da auf, auf Rap jetzt zurückzukommen, also ich meine, ich kenne ihn, ich habe ihn einmal getroffen, ein ganz netter Typ. Und ähm, ich glaube tatsächlich, der ist so konsequent in dem, was er tut, das hat man ja schon damals nicht geglaubt, als er gemeint hat, so, ja, hier, da ist Schluss und dann höre ich auf. Ja, er hat es einfach gemacht und hat sich zurückgezogen und keiner weiß, was er macht, was er tut, was er vorher gemacht hat, wusste eigentlich auch keiner privat. Und ähm, ich glaube, er ist in dem, was er tut, ist er so konsequent, glaube ich, dass er tatsächlich sagt so, nö, ich bin hier fertig mit und ich mache das nicht. Ja,
0: ja, ich also auf. ich glaube eben für so einmalige bestimmte Event-Sachen würde er es machen, aber aber, also ich gebe dir schon ein Stück recht, ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Also damit das geil ist, dass du wiederkommst und sagst, wow, für diese Charity-Sache ist sogar Stefan Raab wiedergekommen oder für diese Kult-Show ist sogar Stefan Raab wiedergekommen, dafür ist er zu kurz weg also dafür ist er einfach noch nicht lange, aber wenn er so 10 Jahre im Ruhestand, 15 Jahre, 20 Jahre und dann noch mal so eine Nummer, also eher so wie, wie Diddy jetzt dabei war, er quasi also in der 20. <lacht> Staffel von äh, Mars Singer dann dabei ist, das, das würde eher zu ihm passen und so und es ist halt nicht... Aber das nicht bringt ich mich gerade
1: auf eine Idee, Ja. das bringt mich gerade auf eine Idee, weil ich glaube, ich, ich gehe jetzt einfach 15 Jahre in Ruhestand und dann komme ich erst wieder, Mit der Widescreen
0: dann, meinst du? Ja, gute Idee. Ja, ja, Idee. ja genau, genau. Nee, also jedenfalls äh, habe ich da so ein bisschen, war ich immer <lacht> skeptisch, ob er das machen würde, ist ja auch nicht seine Show. Aber dann kam eben dieses Free-ESC-Ding und da war es so, dass mhm. ich gedacht habe, ja gut, das produziert er auch. Ähm, das ist so ESC und das könnte natürlich schon sein, dass er sagt, okay, wenn ich wiederkomme, dann auch in der Show, die ich produziere, die ich in der Hand habe, wo ich das Ganze auch ein bisschen steuern kann, wie die Inszenierung ist. Er war es dann doch nicht. Es war dann es war dann Helge, den ich grandios fand. Also ich fand den Song super, ja. ich fand den Auftritt gut, ich fand es wirklich, wirklich stark. Ähm, witzig, aber sehr, sehr treffend zur Zeit einfach und ähm, hat mir gefallen. Aber es war trotzdem ein bisschen Enttäuschung, oder? Warst du enttäuscht?
1: Worüber jetzt, dass Helge das war nicht dabei war, ja, genau. Also tatsächlich hat sich da dann die Enttäuschung äh, in Grenzen gehalten, weil äh, weil man ja schon dieses Mars-Singer-Trauma äh, hatte ja. im Prinzip. <lacht> ja. Also man hatte das ja schon mal erlebt und hat sich dann gedacht, so, ja, mein Gott, dann ist er halt da auch nicht dabei, ist jetzt auch egal. Äh, ich weiß es nicht, also, ähm, das, das war mir ein bisschen zu dick aufgetragen, so mit Legende und den so, also nee, ja. komm, also, dafür gibt er sich dann auch nicht her. Ich dachte dann eher wirklich, dass es wirklich irgendjemand ist, der, keine Ahnung, Helge dachte ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was mir zuerst eingefallen ist. So, lass mich mal kurz überlegen, ich weiß gar nicht mehr. Uh, wenn Udo Jürgens noch leben würde, hätte ja, ich jetzt okay, gesagt okay, Udo Jürgens, ja, ja, aber, ja. aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, nee, das hat dann irgendwie, also das hat nicht ganz so gepasst. Also bei Mars Singer war ich mir echt unsicher, lang unsicher, aber jetzt bei, bei beim Free-SC dachte ich dann echt so, nee, glaube ich nicht. Also da holen sie irgendjemand anderes aus dem Hut. Dass es dann Helge war, fand ich auch ziemlich cool, aber ich fand auch die 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 ganze Idee und die ganze Show eigentlich ganz nett. Also vor allem deswegen, weil es halt kein SC gab und weil man dann auch so diese Punkte vergab und das Ganze, das
0: war eigentlich ganz Genau, cool. das wollte ich dir also, nämlich fragen, als Eurovision... Das war so Metadon-Fan. Genau, als Eurovision-Fan, wie fandst du es denn? Genau, also hast du jetzt schon so ein bisschen gesagt, ich fand, ähm, man, hat, man hat gemerkt, dass es die erste Show war, also das ist so, so ja. ist okay, das hat Potenzial, da kann man noch was draus machen, Irgendwas hat gefehlt, vielleicht war es das Live-Publikum. Ich weiß es nicht, ob das allein sich da nicht überträgt oder so. Ja, ähm. Das
1: war auch mit der Abstimmung halt ein bisschen doof, dass das immer nur so eine Person oder zwei Hansel waren, die da irgendwelche Punkte vergeben Genau, das, haben, das, so das war nicht wertvoll. komisch.
0: Dann fand ich schwierig, dass man teilweise sich auch nicht ganz entscheiden konnte, ob man das Ganze jetzt ernst nimmt und sagt, wir machen ja, hier ne, eine ne, ne, Genau, die Einspieler, das hatte man ja früher bei Bundesvision Song Contest und so auch, ist ja alles auch gut. Ja, aber es war
1: so TV-Total-lastig genau. irgendwie. so
0: nee, und das kann man ja machen. Aber dann ist halt ja. komisch, dass Steven Gätchen und ähm, na, wie heißt sie, Conchita Wurst, dass die dann beide so ernsthaft anmoderiert haben, wirklich so Gala und ernst. Und, wir und so nehmen, abgelesen. Äh, so
1: was mag ich immer gar gerne. nicht. Und
0: das ist aber so eine, so eine andere Art des Staatstragenden und das andere war so Comedy ja. und da war das so ein bisschen so eine Diskrepanz, ja, was ist das jetzt? Also, äh, wenn ich mich drum, zum Beispiel an die, die Raab äh, Musikcastings erinnere, ne, äh, SSDS, GPS, was auch immer, ähm, die waren ja durchweg einfach ironisch aufgezogen und dann kam richtig geile Musik am Ende bei raus, aber hier war es irgendwie so ein Mix, dass man nicht so richtig wusste, meinte das jetzt ernst? Ist das jetzt eine Verarsche? Hä? Und dann kamen die Musikgäste und du hast gesagt, okay, das ist ja jetzt aber ein ernsthafter Song, ganz normal. Okay, also das hat für mich noch nicht so ganz funktioniert, ähm, aber hat Potenzial. Aber viel, 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 viel tragischer fand ich ja, dass an dem Abend dann tatsächlich von der EBU ESC-mäßig doch noch was passiert ist. Nämlich äh, in der ARD dann doch irgendwas lief. Hast du das verfolgt?
1: Nee, das habe ich ja gar nicht, also da habe ich gar nicht darauf geachtet dann und habe es auch gar nicht geguckt, also wir haben auch nicht hin und her gezept oder so. Nee, tatsächlich habe ich, ähm,
0: hab ich auch nicht, habe ich auch nicht. Ich habe es aber dann so ein bisschen gesehen, halt in der Ankündigung. Das war irgendwie
1: nur so ein, so ein deutsches Finale irgendwie. Ja, oder das oder?
0: eben nicht ganz, also das Seltsame ich, und das ist halt das, was ich im Nachhinein, ich habe es auch nicht geschaut, die Sendung, ich habe mich danach ein bisschen belesen, deshalb ist es jetzt auch nur so Halbwissen, aber so ungefähr, was ich mitbekommen habe. Es lief ab 20.15 Uhr im ersten oder vielleicht auch 20.30 Uhr oder so, aber da lief jedenfalls eine Show mit Barbara Schöneberger, die nannte sich das deutsche Finale. Mhm. Da konnte man aus allen Kandidaten wohl noch mal abstimmen, wer dann gewinnt, und das ist dann eben eine Art deutscher Sieger. Okay, weiß ich nicht. War... Also es war
1: sozusagen das deutsche Voting in,
0: in Land. Genau, ja, aber, aber nicht so lang, sondern das ging ja. nur bis, also jetzt die genauen Uhrzeiten weiß ich nicht mehr, aber so beispielhaft erklärt, es ging nur bis 21.30 Uhr oder so. Und um 21.30 Uhr kam eine EBU-Sendung, also Eurovision-Offizielle, Eurovision-Song-Contest-Sendung, die offiziell stattgefunden hat quasi, die aber überall in der Welt um, ich sag, wie gesagt, Zeiten weiß ich nicht genau, aber ich sage es mal so, ja, ja. 21 Uhr losging, bei uns aber durch diese ARD-Sendung vorher erst um 21.30 Uhr, also nicht mehr live war, hm. obwohl sie im Rest der Welt live war. Und diese Show war im Grunde der ESC ohne Wettbewerb. Hm. Also sprich, es kamen die Kandidaten vor dran oder wurden gezeigt, die in dem Jahr dran gekommen wären oder in anderen Jahren waren und es wurde live hingeschaltet, aber es gab kein Voting. Das heißt, es gab also sie haben abgesagt, dass sie eine Live Show machen, um dann eine Live Show zu machen, bei der man nicht abstimmen kann und die Kandidaten, die diesem Jahr dran gewesen wären, können jetzt nächstes Jahr nicht automatisch wieder antreten, sondern die brauchen ja neue Songs für nächstes Jahr. Das heißt, neue Songs, aber sie könnten theoretisch einfach wieder nominiert werden. Ja, ja, aber, ja. aber einfach Vollkommen ohne Grund hat die EBU ihre eigene Sendung ausfallen lassen, um sie dann doch nicht ausfallen zu lassen, aber so ein bisschen ausfallen zu lassen. Wirklich, wirklich absurd, denn so wie sie es gemacht haben, hätten sie ja einfach sagen können, der Eurovision Song Contest 2020 findet per Live-Schalten, so wie sie es jetzt in dieser Sendung, sie haben live zu den Künstlern geschaltet, in, in, in auch, jedem Land statt, per Live-Schalte, ohne Publikum und das Voting machen die Leute ja sowieso zu Hause, das heißt, so wie sie die Sendung am Ende gemacht haben, Hätte die Sendung auch stattfinden können. Also, sie haben gesagt, wir können leider keine Live-Sendung machen wegen Corona, deshalb machen wir eine Live-Sendung. Also, es hat leider überhaupt nicht funktioniert und es tut mir halt für die Künstler leid. Also vor allem allen voran äh. Island, die ja wahrscheinlich gewonnen hätten mit dieser genialen Nummer. Aber das ist wirklich so, wo ich sage: Ja, aber warum habt ihr denn. Und dann natürlich das zweite Ding, dass sie es abgesagt haben, dann hat Pro7 seine Sendung angekündigt, alles geplant, und dann gesagt haben, wir machen an dem Abend doch was und dann war man als ESC-Fan natürlich so ein bisschen und da war ich dann aber eben auch so ein bisschen bockig und habe gesagt nö jetzt habe ich mich für ProSieben entschieden da bleibe ich dann auch und habe auch in Werbepausen da nicht hingeschaltet sondern gesagt nö ja. bleibt war's ich gucke jetzt den ihr habt gesagt ihr macht nichts wenn er jetzt noch ankommt pech gehabt aber es war natürlich nicht der richtige ESC-Samstag wie wir ihn sonst haben den wir auch schon zusammen das erlebt haben ich. vor zehn Jahren vor zehn Jahren wer hat da gewonnen ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es auch. Ja. Wissen es die anderen ja, auch? Die ja, könnt ihr jetzt mal oder? kurz reinrufen in die Sendung? Ja. Ja. Warte, warte, warte. Ja, da habe ich einmal richtig gehört. Aber auch zwei, zwei falsche waren auch dabei. Zwei falsche ja, waren auch dabei. Es war Lena. Genau, ja, ja. Ja, ja, ja. Meier Landruth. Das Lena, ja. ja. Genau. Also das Lena, heißt ja auch,
1: das, das hat ja, ich meine, man muss das ja auch wieder so gesamt, äh, global sehen. Deutschland gewinnt erst wieder, wenn wir beide zusammen den ESC gucken.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Und, ja. und wenn wir wieder podcasten zusammen und wenn alles, also es ja. war ja, ne, also es ist wirklich, also tatsächlich dieses dieses Retro-Ding ist heute schon schon <lacht> sehr stark durch ganz viele Zufälle. Also dass wir jetzt, tatsächlich, ja. wir reden jetzt zufällig in der Folge 70, wie wir schon mal in den 70 hatten und ESC, den wir jetzt nicht zusammen geguckt haben, den wir aber vor zehn Jahren geguckt haben. Also ich finde es schon... Haben wir da über, vielleicht auch über den ESC geredet? Nee, ich glaube nicht, das weiß ich nicht. Da war der also, schon... Nicht. Ah, ja, muss ja. Ich muss mal durchhören, aber das wäre ja jetzt... Ja, so. Ich glaube, der war, wird müsste ein bisschen früher gewesen sein. Also jetzt, wir sind ja jetzt schon, er ist ja jetzt auch schon relativ lang her. Elf, wer hat, ähm, den,
1: wer hat den Vorlehner gewonnen? Wir waren in Oslo, dann hat, äh, äh Riebig, weiß, der Rieback, der Rieback mit ja. der Geige hat, genau, gewonnen. schöner Song,
0: mag ich immer noch, ja, mag ich ja. immer noch. Ja. Genau, hat äh, den, den Abspann-Song gemacht, zum zweiten drachen im leicht gemacht, Teil 2. Ähm, und ist wieder so ein Song, ähm, generell ist mir das damals wieder aufgefallen. Also meine, meine Tochter ist ja riesen drachen gemacht-Fan, deshalb laufen die Filme des Öfteren hier. Ähm, und äh, dadurch höre ich auch öfter die Abspann-Songs. Und das sind wieder so Songs, unter anderem der halt von, von Alexander Rieback, aber auch aus den anderen Teilen von, von John Z, wo ich sage, die sind mega cool. Warum? Laufen die nicht eigentlich im Radio einfach ganz normal? Also es, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, ähm, weil es wirklich das sind Nummern eben. Alexander Rieberg, das würde so auch ganz normal im Radio funktionieren wie eben sein Song damals. Aber du hörst sowas nicht. Also ich verstehe es nicht und das ist, ist mir schon öfter aufgefallen, dass du irgendwie einen, also zumindest in den letzten zehn Jahren, was so einen großen Popstar irgendwie hast, der einen Abspann Song macht. Also Florence and the Machine hat dann zu dem Tim Burton Film den Abspann aber du hörst ja. diesen Song nie jemals irgendwo ja. außer in
1: diesem Abspann. Ähm, Radio ist ja eh mal keine Ahnung, was die da spielen. Ja, es ist immer seltsam, das ne? es, ist,
0: äh, es ist wirklich, wirklich komisch. Ähm, Hört Radio noch jemand eigentlich? <lacht> ja, also ich jetzt wieder mehr mit Kind natürlich, ähm, ja, okay. weil das war das eine schöne Sache ist äh, und habe da entdeckt äh, Radio Teddy die mich allerdings, also es ist so ein Familienradio, das heißt, die Nachrichten sind so, dass du jetzt nicht bei jeder Nachrichtensendung denkst, oh, schalt schnell weg, das Kind hört zu, ähm, sondern es <lacht> okay. wird dann schon so eher verständlich erklärt, ordentlich. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie zum Beispiel eben, genau das, was ich angesprochen habe, weil die Kinder das mögen, auch durchaus mal Soundtrack-Songs spielen. Also also ah, jetzt ja. ist zurzeit noch in der Heavy-Rotation, wo noch niemand war, zum Beispiel aus äh, Eiskönigin 2, ist dann mit dabei, ein Song, ja. den ich persönlich einfach großartig finde. Ähm, und das Schöne ist, sie spielen dann aber nicht zwangsläufig ich, weil sie den generell im Programm haben, die Mark Forster-Version aus dem Abspannen, sondern sie bringen wirklich die Wilhelmin werkheit, Version aus dem Film, also wo sie das singt. Okay. Ähm, sehr, sehr schön. Ansonsten leider, ich habe es gerade schon angedeutet, bisschen viel so Deutschpop. Das ist leider nicht so meins, aber ich merke natürlich auch, dass das für die Tochter toll ist. Sie versteht die Texte, sie kann mal mitsingen ähm, und sie bringen wirklich, wie ich finde, sehr gute Kinderlieder. Also, und zwar, damit meine ich jetzt nicht Rolf Zukowski, sondern es gibt wirklich da draußen, man kennt ja zum Beispiel so vielleicht so Platten, also Leute, die jetzt kleinere Kinder haben, kennen das vielleicht wie äh, Unter meinem Bett oder so, oder heißt es Unter deinem Bett? Das ist so eine Song-Compilation, wo coolere Künstler sage ich jetzt mal, auch Kindersongs singen oder Songs für Kinder oder zum Beispiel äh, das Trio Deine Freunde, die ja wirklich äh, großartige Kinder-Pop- und Rap-Musik machen. Ähm, da gibt es Tracks von denen, bei denen ich sage, das könnte Deichkind so eins zu eins als Single rausbringen und die Leute würden es abfeiern. Also die Leute würden es auf dem äh, Festival-Campingplatz abfeiern, den Song. Hier ist es halt eine Band, die sich gezielt auf, an Kinder richtet und äh, Konzerte auch nachmittags um 15 Uhr gibt extra deswegen. Ähm, ist aber deshalb nicht weniger gut, sondern richtig gut getextet, richtig tolle Sachen. Interessanterweise bei Deine Freunde, einer der äh, Musiker der drei, ähm, war früher Schlagzeiger bei Echt. Aber echt. Genau, ja, ja also, genau.
1: Die waren auch bei Voice Kids ja, übrigens, falls du ja. das geguckt hast. Äh, haben. Nee, tatsächlich, waren die in der tatsächlich
0: nicht geguckt. Das, das ist dann ja. immer abends, das verstehe ich auch nicht so ein Ding, so späte Shows für Kinder, also, das okay. das, ja, also zum Beispiel auch in der, in, im Ersten gibt es ja dieses äh, Groß gegen Klein, das ich generell ja. vom Konzept schon furchtbar finde, weil immer, naja, weil einfach immer dieses Kinder werden dann so, ja, aber das Kind und so, also das ist so für mich kein so ein fairer Wettkampf so richtig, aber egal, aber das verstehe ich auch nicht, eine Sendung, die sich ganz richtig extra noch an Kinder richten soll und die läuft dann Samstagsabend bis 23.30 Uhr oder 0 Uhr und ich sage ja, nein, aber das ist für das Kind, was in der Zielgruppe ist, gar nicht mehr anzuschauen eigentlich. Naja.
1: Apropos Kind, vielleicht kann ich das auch, und, und Fernsehen, weil das ist gerade hier so. Ja. Oder, da mache ich gleich noch ein bisschen eigen Oh, mach das, man, mach das. Ja, weil du, du hast mich ja gefragt, ob ich hier selber aufnehmen will oder so und habe ja dir gesagt, äh, dass ich mein Zeug hier eh noch stehen habe und so. Das liegt aber daran, dass nicht ich was aufgenommen habe, sondern äh, mein Sohnemann, mhm. ja, der wird nämlich nächsten Samstag, das ist der 13., genau, kann man den im, im Kinderkanal sehen tatsächlich, Ach. bei ja, beim ähm, wie heißt denn das Ganze jetzt? Beim Tigerentenclub. Ach, genau. Weil eigentlich wäre er mit seiner Schulklasse äh, Mitte März da vor Ort gewesen. Die hätten da aufgezeichnet und hätten dir ja den, den Kampf vor Ort sozusagen ausgetragen. Aber es hat ja dann alles nicht funktioniert, wurde ja alles abgesagt. Und dann hat sich aber der, der äh, Südwestfunk äh, was überlegt und dann haben die tatsächlich eine eine Online-Show draus ja, gemacht. Okay, also das heißt, die drei, die drei Spielkids wurden auch via, via äh, Videokonferenz ins Studio geschalten und dann haben sie die die mit mit äh, prominenten Paten sozusagen die die Sendung durchgespielt und äh, die Aufzeichnung läuft jetzt am 13. Okay, genau. cool.
0: kannst du kannst du sagen, wer der prominente Pate ist? Kennt man den oder ist es aus dem Kinderbereich?
1: Ja, die, die äh, den ganzen Namen kriege ich jetzt nicht hin. Clarissa heißt sie, die auch diesen Kummerkasten auf Kinderkanal macht. Okay, und Clarissa Del...
0: Ja, ja, okay,
1: genau. cool, cool, coole Sachen. War mal. ganz cool, hat zwar nicht so... Äh Darfst du
0: noch nicht verraten, oder? Wer gewonnen hat ja, oder nicht, ja, das ja, darf ja, man ja, vorher nee. immer nicht sagen. Das sind diese, das sind diese Knebelverträge, da ist der Kinderkanal <lacht> besonders äh,
1: gefühlt. Ja, da ist der Kinderkanal ganz knallhart. Apropos, okay, aber ap hat... hat hat Spaß gemacht und äh, irgendwann fahren sie dann glaube ich auch tatsächlich nochmal okay. mit der ganzen Klasse. Okay.
0: Äh, apropos Kinderkanal, kennst du Jan und Henry?
1: Sind das diese diese, diese, diese kleinen Tierchen, die immer schlafen? Ja, oder? genau,
0: genau, diese zwei Erdmännchen, diese, ähm, die, die immer, immer so, irgendwelche Geräusche genau, hören. Genau, die immer Geräusche hören und so ganz ganz tolle ja, die tolle ich. tolle Sendung. Das Problem ja. ist ich höre die momentan überall ähm, und, und das äh, <lacht> hat folgenden Hintergrund, das habe ich äh, gestern wieder festgestellt, es lief im Fernsehen irgendwas, was meine Tochter geschaut hat ich dachte, hey läuft da Jan und Henry, aber nein, es war tatsächlich die Sendung Wusel Gusel, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, Wusel Gusel kenne genau. ich, klar. So, und da gibt es ja auch so eine Puppe und es ist derselbe Sprecher und Echt? derselbe Sprecher spricht Jan und Henry und derselbe Sprecher sprach auch schon bei Zimmerfrei, falls dir die Sendung noch was sagt, die tollen Rollen falls du die noch kennst, oder ah, den okay. Hund Vivaldi. Und ich habe langsam wirklich den Eindruck, dass Martin Reinl, so heißt der gute Mann, sämtliche Handpuppen im deutschen Fernsehen spricht. war immer eine Handpuppe. Und er macht das oh, wirklich gut. Er macht das wirklich gut, aber es ist so, ich höre wirklich immer nur Jan und Henry. Ich denke jedes Mal, es ja. kann ja nicht sein. Also, ähm, wie sagt, der Hund... Ich gar nicht so der, drauf geachtet. der Hund Vivaldi sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Ähm, Vivaldi's Show, der hatte also, der war erst bei Zimmerfrei und hatte dann auch eine eigene Show. So ein so, so Puppenhund, eben ähm, cooler Puppenhund. Gruppenspieler, hatten guten Humor auch. Wie gesagt, Jan und Henry ist auch wirklich großartig gemacht. Ähm, Gibt es auch zum Beispiel Jan und Henry neben dieser Sandmann-Geschichte, wo sie versuchen zu schlafen, so Detektivgeschichten genau. mit denen, wo dann äh, unter anderem äh, hier Michael Kessler mitspielt als, als ah. Kommissar. Leicht trottelig, aber er macht das ganz super und tolle Folgen. Ähm, wirklich klasse und ich mag Martin Reinl, aber ich finde es ein bisschen schade, dass er irgendwie der Einzige zu sein scheint. Er und äh, Sascha Grammel natürlich.
1: Natürlich, weil du gerade den Herrn Kessler hier ja. erwähnt hast. Da. Das war übrigens bei Singer einer der, der abstrusesten Gedanken, den wir hatten hier. Mhm. Ja, und zwar, Martin Kessler hat ja auch dieses Martin Kessler. Michael, Michael, Kessler. Michael Kessler. Michael genau. Kessler, Entschuldigung. Ähm, wo er sich sozusagen äh, eine prominente Person aussucht und die so lange studiert und dann in diese Rolle reinschlüpft und sie eins zu eins äh, sozusagen wiedergibt genau. und sich selbst sozusagen mit der trifft und interviewt. Habe dann.
0: ich, glaube ich, in äh, Krempelkast mal vorgestellt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ja. aber ich glaube, ich habe es mal vorgestellt, ja.
1: Genau. Und, und da war unser Gedanke tatsächlich, der Kessler hat es das drauf, dass der sich so in diese Rolle von Didi ja, rein ja, ja. hat, dass er im Prinzip Didi in diesem Kostüm spielt, aber in Wirklichkeit der äh, Max ist. Max, Max
0: Giermann ja genauso. Ne, hätte auch Max ja. Giermann sein können.
1: Ähm, aber Max Giermann ist viel größer. So,
0: ja, ich meine jetzt nur von dem, vom, vom, vom Schauspiel, der hätte ja auch einen Rab spielen ja. können. Da habe ich mich aber so ein bisschen ja, gefragt, also den Gedanken hatte ich natürlich zwischenzeitlich auch mal, ähm, aber wozu? Also ich, das ist auch so ein, so noch so ein Kritikpunkt bei Max Singer für mich, dass man so ein bisschen sagen muss, wollen die denn jetzt erkannt werden oder nicht? Also da das natürlich nur eine Spielshow, Spaßshow mit Promis Es gibt es nicht so wirklich ein Ziel. Es gibt keinen Preis zu gewinnen oder irgendwas außer diesem Preis halt. Ne, Aber es gibt jetzt nicht, wo man sagt, der Privatmensch gewinnt eine halbe Million Euro oder so. Deshalb ist die Frage, was hat derjenige davon oder nicht davon, erkannt zu werden oder nicht erkannt zu werden? Also ist es denn irgendwie zielführend, dass du als Promi dich verstellst, damit man dich nicht erkennt? Ich fände das natürlich, okay, dann erkennst du ihn nicht, aber das Ding ist, dann ist es für den Zuschauer ein bisschen schade, weil du da nicht mitraten kannst. Dann wirst du ja die ganze Zeit nur veralbert. Das ist so ähnlich wie mit den, wie mit den äh, Tipps. Wenn die Tipps so sinnlos ja. sind, dann ist so ein bisschen, ja Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ich rate, dann könnt ihr es auch lassen. Dann lassen einfach die Leute mit Maske singen und löst es hinterher auf. Und, und das ist so ein bisschen, wenn die sich verstellen, wäre es natürlich, also ich glaube, da wäre ich ganz schön sauer gewesen, wenn Echt? jemand sich ja, verstellt hätte und gesagt hätte, cool ich habe jetzt irgendwie Didi Haller <lacht> gespielt. Das wäre so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen... Also vor allem wäre es auch ein bisschen komisch für schon zweite Staffel. Also es wäre sowas, wo ich ja. vielleicht sage, okay, Staffel 10, jetzt wird es langsam öde und so. Und jetzt nehmen wir mal Leute, die tun nur so, als wären sie jemand anders. Also? Na gut, ja, gut. Also, fände ich ein bisschen Aber wundern. ich, ich hätte es cool gefunden. Ja, ne, klar. Das ist, du hast einen verqueren Humor. Das ist, äh ja, ja, das macht das Alter ja. vielleicht. der Alter ist Genau, also Free ja. ist sie. Die du bist ja doch so jung. Das stimmt, das stimmt. Äh, noch, aber nicht mehr lang. Ähm, äh, Free ist sie. Jetzt ist ja schon wieder eine neue RAB-Show angekündigt, die er produziert. ich äh, irgendwie Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also, äh, da bin ich war, kam, tatsächlich, kam tatsächlich gestern in
1: den. Äh, da erzählst du mir jetzt was für Gestern da
0: ist. in den News. Ich habe es aber tatsächlich schon wieder vergessen und gucke es jetzt auch nicht live nach. Habe ich jetzt keinen Bock zu. Ähm, irgendwas mit, mit Fame, Fame Maker oder so. Irgendwas, neue pro show mhm, ähm, soll da kommen. Ich habe mir aber noch nicht angeguckt, worum es da geht. Aber wieder von RAB produziert. Aber mittlerweile kann man eben nur nur noch Werben mit von Rat produziert, aber nicht mehr damit kokettieren, dass er da garantiert... Wahrscheinlich ist irgendwie. es irgendein anderer, der heißt so. zufällig auch. Das kann auch. natürlich sein. Thomas, genau. vielleicht. Der arbeitet ja nicht ja. mehr bei der Wildscreen, der produziert jetzt Fernsehshows. Macht jetzt Fame-Maker. Genau, genau. Genau. Wie, 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 wie findest du sonst so die Fernsehlandschaft in den letzten Monaten? Wir haben ja äh, lange nicht gesprochen und so. Ähm, ich habe es in der letzten Podcast-Sendung äh, mit Julia bequatscht. Ähm, wie, also, was sagst du so zu Corona-TV? Wie, wie ist das so? Also Wie <lacht> findest du so TV. momentan... Da ja,
1: Gut, am Anfang hat man so diese dieses Bedürfnis, sich zu informieren, aber irgendwann war es dann einfach zu viel. Und äh, also in letzter Zeit, wir, Fernsehen läuft eigentlich tatsächlich nur zu solchen Events eigentlich, also hier mal als Singer oder Sing Mein Song oder so. ich sagen. Und äh, ansonsten haben wir uns tatsächlich jetzt auch langsam, aber sicher auf Streaming mehr verlegt und äh, gucken jetzt teilweise halt eben auch äh, Filme nach sozusagen für die die Kinder jetzt alt genug sind ja sehr cool sind. also die große ist jetzt ist jetzt 14 der, der der Junior wird 12 und wir haben jetzt tatsächlich in den letzten zwei Tagen äh, die ganzen Daniel Craig Bonds geguckt uh,
0: sind die denn uh. sind die denn nicht ab äh, sind die nicht ab 16 also nein die okay. sind tatsächlich ab so, 12 krass. ich habe okay. mich auch Verkehr. teilweise ja, komisch, komisch
1: Die sind tatsächlich ab 12 und äh, wir haben mit alten Bonds mal angefangen. Also wir haben äh, hier Goldfinger und so geguckt und wir haben irgendwie Roger Moore, Pierce Brosnan haben wir zwei, drei geguckt. Und die Pierce Brosnan-Dinger, die gingen noch. Also die fanden sie cool. Aber so die ganz alten... Das funktioniert heutzutage einfach ja. nicht mehr so. Ja.
0: Da, da finde ich ja interessant. Ich habe tatsächlich jetzt äh, so beim beim Sepping das eine oder andere Mal äh, Vorschau gesehen, dass jetzt irgendwann wieder ein Pierce Brosnan Bond läuft. Ich weiß nicht welcher. Lief, so, ja. lief so Werbung, ja kann sein. Und ich glaube auch äh, TV Now hat die auch alle irgendwie ähm, die ganzen ganzen Bond Filme, also wirklich alle. Und ähm, da habe ich festgestellt mit Schrecken, da sind wir wieder bei dem Thema der heutigen Sendung quasi so ein bisschen äh, alt werden und die gute alte Zeit, <lacht> dass ja wirklich die Pierce Brosnan-Bond-Filme jetzt so lange her sind, also wenn deine Kids die jetzt gucken, dann ist das mhm. so wie damals, als wenn ich... Wir Sean Connery ja, ja Sean Connery, nicht ganz, bei mir war es Roger Moore, aber wirklich so dieses, ja. als ich als Kind in den 90ern Roger Moore Bonds geguckt habe, da waren die teilweise nicht so alt wie jetzt die Pierce Brosnan genau. sind. Und das ja. tut schon ein bisschen weh. <lacht> das ist tut ein das so. bisschen weh,
1: aber die funktionieren tatsächlich noch. Also, die finden sie ganz gut. Aber alles, was davor ist, ist echt schwierig. Und von daher haben wir dann gedacht, okay, egal, dann fangen wir jetzt mal mit Daniel Craig an und sie finden sie echt gut.
0: Ja, okay, so. okay, okay. Ja. Was ist sonst so angesagt bei den Kids von heute? Nee, aber, also, gar nicht, nee, gar nicht so blöd gesagt, aber was, was guckt ihr sonst so mhm. für Filme? Also, ich denke mal, Harry Potter ist ein Thema, sicher aber schon lange. Ja so. ja schon genau. lange. also da, so. die
1: haben wir schon x mal durch genau. äh, dann äh, was immer funktioniert in äh, Jurassic Park Jurassic World funktioniert okay. immer okay cool Animationsfilme in jeglicher Form funktionieren auch immer eigentlich äh, Star Wars oh. Star Wars sowieso klar okay, also genau da, also auch
0: die neue Trilogie kam da an, gut und war wurde wurde kam
1: gut an wir haben auch Mandalorian komplett durchgeguckt fanden sie auch sehr gut und dann haben wir im Serienbereich tatsächlich haben wir äh, Picard natürlich geguckt fanden sie auch sehr sehr gut aber 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 äh,
0: genau da muss ich jetzt einhaken kennen die ja. denn kennen die denn TNG kennen die denn die oder kennen die, die Filme oder was was ist denn das Vorwissen oder
1: ja das ist wirklich das ist wirklich interessant also sie haben es natürlich nicht gekannt ist klar und ähm, ich habe also da war ich noch bei der Whitescreen und wir hatten ja in den letzten Ausgaben und in, eigentlich das letzte halbe Jahr auch einen Video-on-Demand-Bereich und von daher konnte ich äh, im Vorfeld schon die ersten drei Folgen von PK äh, schon ein paar Wochen vorher gucken und ich habe mir eben, hab mir die drei Folgen angeguckt und habe gedacht, okay, wenn ich, wenn ich das jetzt zu Hause gucke... Ähm, dann checken die erstmal gar nichts, ja, weil die kennen das alles nicht. Für mich war das alles klar, weil ich TNG geguckt habe, sie nicht. Und dann habe ich aber daheim davon erzählt und dann meinen sie so, oh, das klingt interessant und Dings. Und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, ich habe ihnen die wichtigsten Folgen, also das heißt die Borg-Doppelfolge habe ich ihnen gezeigt, ich habe ihnen der erste Kontakt, habe ich ihnen gezeigt, dass sie so ein bisschen in dieser Borg-Thematik drin sind und so noch ein paar Kleinigkeiten über Data zum Beispiel, solche Sachen, die habe ich ihnen erzählt. Weil alles zu gucken war, genau, war genau, schwierig. Okay. Und dann hat es tatsächlich gut funktioniert. Und dann fanden sie es auch richtig. Gut. Okay,
0: und jetzt äh, wollen sie jetzt mehr? Also, dass er sagt, oh jetzt gucke ich mir aber auch mal TNG an, oder ist dann doch zu öde?
1: Nee, nee das nicht. Also, da, da das war dann danach. Äh, also, die, die Große hat es ein bisschen mehr tatsächlich interessiert als als äh, den Junior, aber den hat Mandalorian besser gefallen. Ähm, aber jetzt, dass ihr danach dann gesagt habt, so, ah, jetzt will ich unbedingt TNG gucken oder so. Nee. Okay. Nicht will aber ich
0: cool, gucken. cool. Schön, wie das so ja. generationenübergreifend ist. Und finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlimm, wenn sie sagen, dass sie mit bestimmten alten Zeug davon nichts anfangen können, sondern nur mit der Marke. Denn muss ich ganz ehrlich ja auch sagen, so geht's uns ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kannst gern, gern korrigieren, aber mir geht's so. Hm. Du, du als Methusalem, du hast es ja noch live äh, gesehen, wie es <lacht> produziert wurde. Aber so geht's mir zum Beispiel <lacht> auch mit Classic Star Trek. Also, ich, ja. ich liebe TNG, ja, aber ja. ich habe bis heute nicht alle Folgen von Classic Star Trek geguckt, weil ich, ich weiß, das zu schätzen, ich weiß, was das bedeutet und vor allem, ich liebe die Kinofilme mit der Classic Crew und gehöre auch nicht zu den gerade, ungerade Teilleuten, sondern ich liebe da wirklich alle Filme. Ich mag die mag die sehr, ja. finde die super. und äh, Aber die Classic Serie gucke ich trotzdem nicht. Oder nicht vollständig. Äh, hab ich ich habe die hab ich auch stehen nie und genau. Also so, und von daher finde ich, wenn man diesen Maßstab anwendet, das auch vollkommen okay, wenn die Kids heute genauso sagen, ja. von wegen, nee, das gucke ich nicht, aber ich weiß, dass es das gibt und ich kann mit dem Neuen, was sie mit derselben Figur erzählen, richtig viel anfangen. Ähm, finde ich bei anderen Sachen schwieriger, also bei Star Wars finde ich es schwierig. Ähm, da kannst du ohne die alte Trilogie die neue eigentlich nicht gucken oder wirst sie zumindest nicht so schätzen können. Das ist einfach, glaube ich, schwierig. Aber bei, bei eben so Serien, wobei Picard ja schon. Ähm, ich habe es leider noch nicht zu Ende geschaut, aber... Ja, ähm du unbedingt... Das, äh, ja, ja, bei mir ist das Problem, äh, dass die Tochter es halt noch nicht gucken kann. Und deshalb muss man na, dann ja, das immer stimmt. das Zeitfenster finden. Ähm, und da gibt es halt so wahnsinnig viele Sachen. <lacht> aber jedenfalls, genau, also das funktioniert dann, glaube ich, schon schlechter. Aber du hast es ja vorbereitet mit den wichtigsten Folgen. Ja. Ähm, genau. Ich muss es fragen, weil das mein Ding ist. Was sagen Sie zu Marvel?
1: Ähm, also... Seit wir Disney Plus haben, ja, okay, okay. <lacht> hat äh, tatsächlich mein Sohn äh, mehr Marvel-Filme geguckt, als ich jemals gesehen okay, okay. habe. Also der kann mir inzwischen mehr über Marvel erzählen, als ich weiß. Und äh, der findet die auch gut. Ich verstehe es auch. Also ich meine, das, das ist vielleicht auch so ein Generationsding. Ja. Das ist so genau genau der Stil. Das ist ja so, wie wenn wir früher in dem Alter waren, wenn man uns sowas gezeigt hätte. Wir wären wahrscheinlich auch voll drauf abgefahren. Ja, genau. Und ähm, 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 ja, also er, er findet es total toll. Die Tochter eher weniger. Ähm, aber ich glaube, er hat inzwischen alle Avengers-Filme geguckt und ja, also der, der weiß da voll Bescheid. Das, also, was, was mich ja schon, das, teilweise ist echt cool, ja. Er weiß inzwischen schon so viel über Filme teilweise und Schauspieler auch teilweise. Wir haben gestern eben, äh, zuletzt, was war's? Skyfall haben wir gestern mhm. geguckt, mhm. genau. Und da spielt ja Naomi Harris mit und es spielt, äh, Javier Bardem mit. Und dann guckt er so. Und dann meint er auf einmal so, die, wo da diese Money-Penny spielt, die hat doch in Fluch der Karibik diese Kalypso gespielt, und nicht so?
0: Äh, ja, hat er recht. Hat er recht. Könnte, könnte ja, sein, ja. ja. Warte
1: mal, ich guck mal nach ja und, und dann auch so hey das ist Salazar so also, äh, ja richtig hey, sehr gut, sehr gut. Ja, und so geht das die ganze Zeit jetzt ja, schon cool also, cool ja. cool aber ja.
0: sonst so irgendwie so Ambit Ambitionen dahin dass sie jetzt sagen gut ich meine wie gesagt Journalismus schwieriges Pflaster die lernen die nee, nee, lernen nee, schon nee er
1: möchte Regisseur und Schauspieler möchte
0: okay okay cool aber ja. aber gut da ist ja bei euch auch viel Equipment vorhanden da kann er schon mal ein bisschen testen <lacht> und ausprobieren ja
1: also er hat mir auch schon versprochen wenn er dann seine Villa auf Mallorca hat darf ich da Hausmeister okay
0: okay okay warum denn Mallorca ja. also bitte keine Ahnung,
1: weiß ich auch nicht. Also, genau. Aber nehme ich auch. Also ja, ich spiele genau, ja auch recht. Genau. Also,
0: okay, dann drücken wir da die Daumen auf jeden Fall. Bestellt schöne Grüße. Ähm, soll soll bei Marvel sich ein bisschen was abgucken. Ähm, aber vielleicht auch noch ein paar Klassiker sich anschauen. Ähm, ja, ja, das ähm, kommt
1: bestimmt. Auch noch. Also zurück in die Zukunft haben wir auch schon. Okay, gemacht. sehr gut, sehr gut. Fanden sie auch großartig. Oh, zurück in
0: die Zukunft, warte, da kann ich dir ganz kurz was zeigen. Warte, warte mal ganz kurz. Jetzt für die, oh, jetzt ich, kommt. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Wieso weißt du das? Du hast es irgendwo, äh, Instagram, glaube ich, oder? Oder, oder wieso WhatsApp, weißt du irgendwo schon, was, was ich dir zeigen will. Jetzt höre ich dich nicht mehr. So, jetzt, ja. äh, wieso weißt du schon, was jetzt kommt?
1: Ja, ich glaube, Instagram, WhatsApp, Ach irgendwo so, was verdammt, gepostet. Ach so, verdammt, ja.
0: Hab's gesehen. Oh ja, schön. Super, das ist für geil. die Hörer vor allem besonders toll. Ich habe tatsächlich wieder... Ein DeLorean, in echt,
1: in der Garage. Ein... Steve ist gerade in die Garage gelaufen, hat gerade das Tor aufgemacht. Ich dir das und da steht mal. ein ein Niedelnagelneuer delorean im Flucht, im Flucht okay, im Zurück der Zuku, zurück in die
0: Zukunft. Genau. Stil. Nee, ja? also äh, Super ganz geil. kurz uns für die Hörer zu erklären, ähm, unbezahlte Werbung, aber ich finde es einfach, einfach mega toll. Ich habe mir den äh, Playmobil DeLorean äh, zu, zugelegt. <lacht> ähm, zurück in die Zukunft. Oh,
1: warte mal, sponsert ihr uns jetzt? Nee,
0: leider noch nicht, aber vielleicht äh, irgendwann mal. Also
1: Playmobil finde ich ja toll. Ich habe früher nur mit Playmobil <lacht> gespielt. Playmobil finde ich total <lacht> hey, klasse. Wir haben ich wohne ja hier auch in der Nähe vom Playmobil Land, da kann man immer toll hinfahren mit kleinen Kindern und so. Also Playmobil sollte man sich mal äh, merken. Genau.
0: Unbezahlte Lego fand <lacht> un ich übrigens auch geil. Unüberlegte, unüberlegte Werbung. <lacht> ähm, nee, ich wollte es nur kurz erzählen, ähm, weil ich es halt so, so wirklich so kultig finde und so schön finde. Ähm, ich hatte ja schon mir das Ghostbusters set gekauft und äh, meine Tochter hm. hat tatsächlich schon das ein oder andere der Dragons, eben How to Train Your Dragon. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass sie großer Fan ist. Ähm, Sets und äh, das ist sehr, sehr schön. Und ich muss wirklich sagen, Seit äh, sich äh, Playmobil dazu entschieden hat, eben auch irgendwelche Lizenzen zu erwerben und die Sachen zu machen, ist wirklich, wirklich toll. Ähm, sie ja. sind vor allem einfach wunderschön umgesetzt. Ähm, Lego ist halt das eine, das kann man mögen, da kann man basteln, da kann man drin puzzeln, aber es wird eben am Ende immer wie ein Stück Lego aussehen. Und hier ist es wirklich so, die Modelle, gerade bei den Wagen, sehen halt einfach wie normale Automodelle aus. Das, du kannst das stimmt du, aber nicht, wenn ich darauf hinweisen darf, wenn du hier nach hinten ja, schaust. Ja, das, das, das ist aber der, der millennium Falcon. Das ich sieht schon geil, geil aus. Ja, das sieht ne? schon geil aus. Zu dem passt <lacht> es aber auch. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, der Ecto 1 ähm, in Lego gefällt mir nicht. Also das macht sicherlich ja. Spaß, den zu bauen. Und es ist cool, wenn man damit spielen kann und das dann kombinieren kann mit den anderen Sachen. Ja. Aber wenn man mehr wie ich jetzt derjenige ist, der das nur so hinstellen will, dann ist es natürlich schöner, wenn es aussieht wie das richtige Auto Auto, Fahrzeug im Film oder so. Ähm. Aber man kann es auch ganz anders machen.
1: Das, das ist dann auch so was, vielleicht liegt es an Corona, vielleicht auch nicht, aber man hat ja dann Zeit und man ist langweilig und man, man kann nicht irgendwie hin. Und so. Auf jeden Fall, äh, Harry Potter hast du ja vorhin schon erwähnt, auch ganz großes Thema bei uns. Und das geht inzwischen schon so weit, dass äh, die Kids nicht nur die Filme und so gucken. Nein, ähm, mein Sohn hat tatsächlich inzwischen, glaube ich, fünf, ja, fünf Zauberstäbe geschnitzt oh, ja, ach, und bemalt. Ach cool. Unter an den den, den Elderstab, glaube ich, drei oder viermal schon. Dreimal? Dreimal den Elderstab, genau. Und der wurde jedes Mal besser. Den letzten hat er seiner Cousine zum Geburtstag geschenkt, ach, die auch große Harry Potter-Fan Und die sehen richtig geil aus. Stark, ja. stark.
0: Da musst du mal Bilder schicken. Das äh, nützt zwar den das, Hörern nichts, ja. aber da bin ich... Äh, ich kann jetzt also auch nichts zeigen, weil ich genau, da, aber sehr, sehr, sehr kann nicht cool. gerne gut. Ja, also, das ist zu, genau, also das, deshalb äh, sollte das gar kein Dis Richtung Lego sein. Ich verstehe die Faszination. Nein. Faszination. Ja, Lego ist nee, toll. Genau. Lego, Lego. Ich finde, die Lego, ich find Lego. Lego. die Faszination des Zusammenbauens und so. Aber wenn es wirklich nur darum geht, äh, dass es ein Spielzeug ist, was so aussehen soll, dann finde ich tatsächlich das Playmobil-Zeug noch, noch ein bisschen besser. Ähm, und äh, ich sehe es halt immer so, meine Tochter kennt natürlich keinen Zug in die Zukunft und äh, auch Ghostbusters hm. nur bedingt, äh, beziehungsweise hauptsächlich das Playmobil. Aber bisschen, sie findet es jetzt, cool. jetzt schon cool. Und es ist eben einfach dieses, wenn ich mit ihr spiele dann ist doch schön, wenn es Sachen sind, die auch mir gefallen. Und für sie ist ja ein Playmobil-Land, wo wir spielen, einfach nur wichtig, dass jemand mit dem Auto angefahren kommt. Und wenn das ein Auto ist, das Papa gefällt, umso mehr. Mit geht. dem kompensiert. So. Ja, genau, er also leuchtet sogar. Ganz, oh. ganz schön. Macht leider keine Sounds. Der Ecto hatte ah. noch Sounds und so, aber sehr, sehr schön. Auf jeden Fall cooles cooles Ding. Sehr cool. Und was auch stark ist, aber da konnte ich mich noch nicht durchdringen, es zu kaufen, weil ich jetzt nicht der Mega-Fan bin, aber ich finde es einfach so charmant, dass sie die Marke genommen haben und das nehmen. Sie haben jetzt tatsächlich auch die Mystery Machine äh, Scooby-Doo und so rausgebracht, auch richtig cool, aber da ist so wie, ja, zum Hinstellen oder hm, dann nur für die Tochter vielleicht, ich weiß es noch nicht, aber äh, habe ich erstmal noch nicht zugeschlagen, aber finde ich schon auch sehr, 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 sehr schön, also gerade irgendwie sympathisch, dass sie die Marke genommen haben. Ähm, ich bin ja mal gespannt, jetzt müsste ja irgendwann auch dieser Scoop-Film rauskommen, also Scooby heißt er im Deutschen, ja, ähm, der ja gar nicht erst ins Kino gekommen ist, äh, Corona-Vegans, und äh, dann direkt im Streaming.
1: Artemis Fall kommt jetzt auch direkt auf. Genau, 14. August, genau, haben kind. sie jetzt bei, bei uns ja. ein bisschen
0: später, weil sie, glaube ich, äh, Synchro äh, noch machen mussten. Nein,
1: ich glaube, bei uns auch, äh, kam
0: das nicht gestern? Ja, nein, bei ich uns eben am 14. August, er kommt, glaube ich, äh, in USA schon im Juli in den in den Dienst. So. Ähm, bei uns ein bisschen später, ah, okay. weil eben Corona-bedingt die Synchronstudios geschlossen waren und dann schafft man es nicht ganz und so. und Da finde ich auch so ein Ding, ich hoffe, dass sie sich jetzt bei all diesen Produktionen äh, trotzdem die Zeit nehmen für die Synchro, denn ich finde, hm. teilweise hat man das schon gemerkt, bei vielen dieser Serien, die jetzt ganz, ganz schnell immer rüberkamen, ähm, also wo es so wirklich wie, oh, die nächste Folge wird mit Spannung erwartet, und muss ganz schnell synchronisiert, hat man schon gemerkt, dass die Synchronarbeit äh, einfach nachgelassen hat oder hingeschludert wurde, möchte ich jetzt mal ganz böse sagen, aber dass sie einfach nicht mehr so liebevoll, so detailreich, nicht mehr so gut war, dass man vielleicht manchmal auch einfach den erstbesten Take genommen hat, dass man nicht mehr so genial abgemischt hat und so und, und ich bin ja einer der wenigen Leute, die Synchro immer verteidigen, aber da muss man schon sagen, da hat die Qualität auch äh, extrem nachgelassen und die Gefahr sehe ich jetzt natürlich noch mehr, wenn jetzt vieles ganz schnell gemacht wird muss, weil sie sagen, oh, das, äh, da da konnten man das Aufnahmestudio nicht benutzen, jetzt müssen alle und dann, da sehe ich natürlich die Gefahr, dass jetzt ganz viel irgendwie lieblos reingequatscht wird. Generell äh, ist das die Frage, werden wir dann hören. Die Frage, wie es mit Kino so weitergeht, ähm, was glaubst mhm. du, äh, wann wann du das nächste Mal in einem Kino sitzen wirst? Zu Bond dann <lacht> ja, wahrscheinlich schwierig. mit den Kindern. Ja, zu,
1: also zu Bond sicher, das haben wir jetzt gestern schon äh, klar gemacht, dass wir da auf jeden Fall dann reingehen alle. Ähm, aber, und ich meine, das, das, das habe ich ja auch, das habe ich in der letzten Widescreen so ein bisschen geschrieben, es ist ähm, natürlich durch Corona ging es jetzt nicht anders und so, aber diese, diese Tendenz, jetzt alles eher direkt als, als Video on Demand rauszubringen äh, ist für das klassische Kino natürlich schon eine große Gefahr. Auf der anderen Seite aber, wenn ich mir das überlege, ja, äh, wir haben jetzt zuletzt tatsächlich auch Onward haben wir auf, auf, auf Amazon geguckt und haben dafür, ich glaube, 16 Euro oder so gezahlt, aber haben halt für 16 Euro zu viert geguckt. Und wenn es gegangen wäre zu dem Zeitpunkt, hätten wir auch zu 8 für 16 Euro gucken können oder zu keine Ahnung wie vielen. Ähm, ja, und das ist natürlich gerade so Family-mäßig, wenn du dann überlegst, okay, ich gehe jetzt ins Kino, ich zahle irgendwie 13 Euro für die Karte, wenn es günstig ist, dann brauche ich noch einen Parkplatz, dann brauche ich noch einen Popcorn, da brauche ich noch irgendwie sonst was und dann habe ich irgendwie 100 Euro ausgegeben. Ja, da gebe ich dann lieber irgendwie vielleicht mal 15 Euro aus und mache mir das Popcorn zu Hause. Also
0: ich, Genau, ich habe es im letzten Podcast schon besprochen. Ich habe es schon ein paar Mal in verschiedenen Sendungen gesagt, sehe ich alles genauso. Zumal, wenn man überlegt, für denselben Preis, kaufst du dann ein paar Monate später nochmal die Blu-Ray und hast den Film immer. Richtig. Und dann hast du insgesamt für einmal so gucken und nochmal gucken, trotzdem noch nicht so viel Geld ausgeben fürs Kino. Natürlich ist Kino auch Erlebnis und gehören auch Dinge dazu, Klar. aber das Erlebnis ist nicht immer schön. Aber ich wiederhole dann nur Dinge, die ich jetzt wie gesagt schon ein paar Mal äh, den Hörern... Äh, ich finde es immer interessant zu hören, wie andere das sehen, dass du das dann sehr ähnlich siehst, eben auch als, Nein, als Filmredakteur, der wie ich weiß, das Kino ja auch liebt. Also du bist ja auch so jemand, der, wenn es geht, zu einer Mitternachtspremiere geht oder zu einem Triple Feature oder Ja, oder aber, sagt, da, ne?
1: aber, aber es ist tatsächlich so, das ist dann schon eher so ein Eventcharakter. Ja. Also da sucht man sich halt dann ein, zwei Filme aus, für die man das macht. Ich gehe jetzt nicht für ich würde jetzt nicht für keine Ahnung, für, für, für irgendeinen Film in die Mitternachtspremiere gehen. Also für ein Star Wars, ja, für, selbst für einen Bond würde ich glaube ich nicht in die Mitternachtspremiere gehen. Ähm, da gehe ich zwar gerne noch ins Kino vielleicht, Relativ sicher, aber ja, wenn ich überlege, wie viel ich in letzter Zeit im Kino war, ist es tatsächlich nicht sehr oft gewesen, also das, das hatte verschiedenste Gründe, von Zeit bis, keine Ahnung, jetzt sowieso kein Kino, aber ja, also ich weiß es nicht, das ist echt schwierig und wenn man sich anguckt jetzt, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, aber Universal mit mit dem zweiten Trolls-Film hat, hat so viel Umsatz gemacht, obwohl der nie ins Kino kam, äh, ja, genau, wir haben da, da haben ganz, wir da haben ganz, wir ganz zu
0: Hause groß Kino gespielt quasi, haben das hier inszeniert ja. und Kino gemacht und äh, hat auch funktioniert. Ich möchte das Kino nicht missen, aber ähm, es wird sich verändern müssen zwangsläufig. Also das ist einfach so. Genau, Streamingdienst. Also ihr habt auch das volle Paket äh, wahrscheinlich alles abonniert, was man so abonnieren kann.
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht alles. Also die, die, die Tochter liegt mir immer doch in den Ohren mit Netflix. Haben wir tatsächlich oh, okay, nicht. Okay. Ja, also wir haben Amazon und wir haben jetzt Disney Plus. Und, äh... Uh... Ja, weiß noch nicht. Keine Ahnung. Also das ist ja auch immer das Problem. Also natürlich laufen auf Sky laufen coole Sachen teilweise, auf, auf Netflix laufen geile Sachen. Bloß äh, mehr Zeit habe ich durch den, dass ich es dann abonniere auch nicht. Also, die
0: Frage wäre halt, schwierig. das habe ich schon öfter mal als Idee gelesen, ich weiß eben selber auch nicht so, wenn man es natürlich, man könnte es ja auch wechseln. Ne? Du kannst ja eigentlich bei allen Diensten, gut bei Disney war es jetzt mit diesem Angebot fürs ganze Jahr schwierig, aber ansonsten immer monatlich kündigen. Du könntest natürlich auch sagen, ja wisst ihr was, jetzt dieses Jahr im Dezember holen wir uns mal Netflix und im Jahr Januar sind wir wieder bei Disney Plus und also das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber dann müsstest du natürlich schon ein bisschen genau gucken, wann kommt was zu denen, was sie sehen was, will. Das ist ja dann wieder so. eine genau, das ist da, dann bist du bald wieder dabei, dass du eine Fernsehzeitung brauchst und dir wieder anstreicht für den Marker, ja. ähm, wann welche Sendung läuft. Ich, ne? ich,
1: ich weiß es auch noch nicht. Also vielleicht ist es irgendwann mal so, vielleicht gibt es irgendwelche Bundles, wo du drei Dinge auf einmal für einen coolen Preis. Oder, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Schwierig. Naja. Na ja. Aber
0: ich habe äh, hab das äh, meine Gäste letztes Mal schon gefragt, deshalb frage ich dich jetzt auch mal, was war das letzte Draußen-Viele-Leute-Event, wo du warst? Kino, Konzert, irgendwas? Weißt du es noch?
1: Also du meinst richtig viele Leute. Ja, genau. Oder, also so, oder, richtig oder so ein paar viele Leute. Ja, so Leute. Corona.
0: Also jetzt darf man es nicht mehr. Und es war einfach öffentlich, ja. sage ich mal.
1: Jetzt darf man es nicht mehr, aber es war öffentlich. Okay, lass mich mal kurz <lacht> nachdenken. Ähm, also das war noch vor der Corona-Zeit. Das war... Ende Dezember, wobei es da schon so langsam losging. Wobei, ne, stimmt gar nicht. Das wurde verschoben. Es wäre im Dezember gewesen, wurde dann verschoben auf Mitte Januar und da war es ja dann schon so ein bisschen heikel. So ein bisschen? Ja, ist und es das ist war äh, in der in der Nürnberger Arena ein Konzert von Marc Martell, also der so klingt wie Freddie Mercury und echt geil war. Äh, das war so konzerttechnisch das Letzte und es war auch relativ knapp. Und dann ging ja der ganze Corona-Irrsinn los und dann muss man tatsächlich dazu sagen, also das habe ich auch vielen Leuten schon gesagt, also da ist es tatsächlich purer Luxus gewesen, auf dem Land zu wohnen, ja, weil da kannst du raus, da genau, hast ja. du jetzt nicht so viel Unterschied gehabt und wir haben eine coole Nachbarschaft hier und es war tatsächlich so, äh, wir haben uns dann jeder in seine Einfahrt gesetzt im Prinzip mit genügend Abstand. Also jeder hatte irgendwie so fünf Meter Abstand und familientechnisch konntest du ja eh zusammen und so. Und dann hat jeder seinen Feuerkorb rausgeholt und jeder hat seinen Wein mitgebracht und dann saßen wir da teilweise echt bis früh um vier und haben da Mucke gehabt und ja, sehr gut. war eigentlich fast wie immer, nur nicht so Genau, eng.
0: klingt schön, klingt gut. Klingt gut. Ja, ja.
1: Machen wir jetzt immer noch. Ja, also, sehr,
0: sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, jetzt momentan das okay. Wetter ein bisschen schlecht, aber es soll ja am ja, ja, soll stimmt. am Wochenende wieder fantastisch werden. Von daher genau. ähm, sehr, sehr gut. Dann machen wir das. Ja, yeah, genau, sehr gut. Aber, aber mein, so irgendwie da könnte man ja theoretisch auch, ähm, wie man das so von Großstädten gehört hat, so irgendwie Filme draußen projizieren ne? und gemeinsam irgendwie gucken. Haben wir tatsächlich auch überlegt, genau. ja. Da muss man wir, nur gucken, wie man nur... zu jedem den Sound dann kriegt. Also man möchte dann schon wahrscheinlich ja. eine Multiroom-Anlage, dass man so mehrere Boxen bei jedem hinstellen kann oder ja, irgendwie ja. so. So ähnlich, wie das eine Autokino halt realisiert. Ähm, ich, ich habe ja. tatsächlich überlegt, dieses Jahr mal ins Autokino zu fahren, jetzt eben vielleicht dann äh, doch. Äh, habe jetzt aber auf Twitter wieder die ersten Bilder gesehen von Leuten, die so ja Autokino und war dann doch erschrocken. Schrocken, wie weit weg das teilweise ist und wie klein das Bild. Also dann kann ich mir auch. Meine Tochter ja. wollte,
1: wollte schon in ein Autokino Konzert jetzt gehen. Okay, ja, ja. Das, das war mir dann aber war mir dann zu Ja, teuer.
0: okay, da, äh? ja, das Argument, aber das kann ich mir. Was,
1: de was denkst du, hast, hast du eine Ahnung, was sowas kosten könnte? Ein Autokinokonzert? Naja. Den Künstler, sage ich jetzt mal nicht, okay, das ist ja egal. Genau. Hm.
0: Naja, also, wenn du sagst, ich bin jetzt natürlich etwas vorbelastet, weil du sagst, es ist teuer. Okay. Ich hätte jetzt persönlich gesagt, naja, 15 Euro oder so. Aber wahrscheinlich ist es dann. Pro,
1: pro was, pro Nase, pro Auto. Pro, Auto. pro, pro wie?
0: Pro Auto. Pro, ja. Okay. Okay, so, so dachte ich ja. auch.
1: Ich hätte, ich hätte ja sogar vielleicht, vielleicht hätte ich sogar 50 Euro fürs Auto bezahlt. Okay. Aber wenn ich, aber wenn ich dann okay. auf den beiden Vordersitzen sitzend, ja, ja 99 Euro pro Person Was? zahlen muss und nochmal jeweils 50 Euro für die Person Was? da hatte ich dann keine Lust dazu.
0: Um, um dann das Konzert in Radioqualität zu hören. Nee, man lässt dann die Fenster runter.
1: Man lässt die Fenster runter und so. Ja, Da ist dann schon eine Bühne und alles. Also nicht irgendwie Leinwand. Nee, nee, genau, genau das weiß ich schon. Aber, aber ich wusste so nicht, oder?
0: wie der Ton übertragen wird. Weil der ist natürlich, wenn du eine Frontscheibe vor dir hast, auch nicht optimal. Aber gut, du ist kannst die optimal. Scheibe runterlassen. Gut, okay. Ja.
1: Wir haben dann kurzfristig überlegt, wir, wir fahren nur zu zweit. Äh, ich ich buche eine Karte für hinten, für meine Tochter, mich für vorne und dann setzt sie sich einfach nach vorne. Keine Ahnung, sie jemand kontrolliert, aber es wollen mir dann zu okay,
0: okay, du musst mir nachher musst du nachher <lacht> privat sagen, wer der Künstler ist. Das interessiert <lacht> mich aber sehr.
1: Ja, ich meine, es hat schon einen Hintergedanken auch, weil er wirklich für seine für seine Crew halt und für seine also er, er will von der Kohle eigentlich nichts behalten, sondern er gibt die komplett seiner sein, seinen Background, seiner Crew, sein, seinen Rowdies und alles und so, weil die ja im Prinzip nichts verdienen können zurzeit. Ja. Das ist okay.
0: Aber es muss schon ah, noch es muss trotzdem noch finanzierbar sein. Irgendwie. Also gerade wenn, wenn meine Zielgruppe vielleicht Jugendliche sind, dann muss ich ja. vielleicht auch ein bisschen Das also also, war irgendwie strange. Genau, das ist ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, nee, und ich war vor Ewigkeiten mal in einem Autokino. Das ist wirklich lange, lange, lange lange her, sodass ich mich so gut wie gar nicht mehr daran erinnern kann und habe jetzt, wie gesagt, die ersten Fotos wieder gesehen und gedacht na, eigentlich gar nicht so geil. Also äh, da kann ich mir vorne aufs, Am ja. kann ich auch mit dem Auto irgendwo hinfahren, aufs Armaturenbrett mein Handy stellen und guck's da drauf ist wahrscheinlich sogar ein bisschen besser.
1: Da bleibe ich dann aber doch lieber zu Hause dann, Ja, es oder? geht ja
0: um den Event-Charakter, ne? Das haben wir Achso, schon gesagt. Ja. Event-Charakter, naja, naja. Was hast du sonst noch so geguckt in letzter Zeit? Du hast schon gesagt, PK habe ich immer noch nicht durch. Mhm. Ähm, bei mir ist er reißt ja Riesenlücke, bei mir liegt momentan der Stapel und seit Tagen komme ich irgendwie nicht wirklich dazu, sei es Müdigkeit, mhm. sei es irgendwelche Faktoren, also ich habe äh, tatsächlich, 1917 liegt da, äh, Jojo mhm. Rabbit liegt jetzt da, der gerade erschienen ist, mhm. ähm, also es sind so einige, die da, ähm, Knives Out habe ich zwar im Kino gesehen, aber mhm. freue ich mich wahnsinnig, ihn ein zweites Mal zu gucken, liegt auch schon schon da, äh, alles schön Aha. selbst gekauft natürlich, ähm, liegen, liegen ja. alle da, die Blu-rays aber noch keine Zeit gefunden was hast du so geguckt in letzter Zeit?
1: Also die drei von dir erwähnten tatsächlich noch äh, beruflich geguckt und alle vier sehr gut befunden fand ich großartig ähm, und zuletzt geguckt auch äh, auch auf Amazon auch eine Serie und zwar Upload
0: oh ja habe ich noch nicht geguckt ganz aber, toll. aber äh, haben wir den Trailer besprochen deshalb weiß ich worum es geht ja ist witzig ja. ja ist gut
1: war sehr also ich fand super okay, ja. war, okay. war ganz sehr sehr skurril ein sehr sehr bösartiger Humor teilweise mit dem die Kinder wieder manchmal nicht so gut zurechtkamen. Aber sie haben es trotzdem bis zum Ende geguckt. <lacht> und es war echt gut. Also, ich freue mich schon auf die zweite Staffel.
0: Es sah für mich ja so ein bisschen so aus wie so eine Serie, die man eigentlich als Cartoon hätte machen können. So so aller Family Guy oder Rick and Morty. Ja, oder das so, hat ne? auch so
1: manchmal so cartoonige Charakter, äh, Charakterzüge und so. Also, es war schon vom Stil sehr ungewöhnlich, aber aber in sich absolut cool. Also, ich auch den Humor fand ich großartig. Ich fand fand's toll. Okay.
0: Der habe ich noch nicht geschaut. Hast du die, die andere Serie? Nee, du hast gesagt, du hast keinen Netflix, ne? Weil nee. äh, die die Macher haben ja gleichzeitig noch eine Serie diese Space Force auf äh, Netflix mit Steve Carell. Ah so.
1: ja ja stimmt. Mit Steve Carell habe ich habe ich den Trailer gesehen und so hätte mich auch interessiert, aber das ist wieder so dieses, weißt du,
0: das, was wächst du da? Ja. Ne? Habe ich heute die Headline gelesen, dass wohl die die richtige Space Force in den USA äh, den diesen Titel, diesen Begriff, diesen Namen verlieren könnte wegen Copyright, weil Netflix den hat jetzt. Und dann äh, könnte ja, ja, ja. sein, dass dann die ähm, wir müssen
1: halt dann auf ihr auf ihre Overalls und so müssen sie über Netflix drauf. Machen. Ja genau, ne naja, und,
0: und vor allem das hast du ja wahrscheinlich <lacht> auch mitbekommen, als wir hatten das Thema Star Trek ja vorhin schon, dass dieses Logo ja. von diesem Weltraum Ding, was äh, Trump sich da vorgestellt hat, aussieht wie Einfach das Star Trek Föderationslogo ähm, ist ja auch schon so absurd, ne? Also. Naja. Ja,
1: Trump hat ja auch so, schon so ein TP wie, wie, wie Kurt und
0: so. Das passt <lacht> Live äh, Imitating <lacht> Art oder so, nennt man das. Okay, genau, Upload muss ich. Also steht bei mir auch auf der Liste, ja. aber es steht bei, also bei mir ist immer die Frage, was steht nicht auf der Liste? Eigentlich steht alles, so ziemlich alles drauf. Und On Water Manager. Okay, noch, den habe ich noch sehen, nicht, genau. da warte ich, da sollte dieser Tage dann äh, tatsächlich das Muster sogar einkommen. Das Pressemuster sollte da noch eintreffen. Ähm, auch sehr. Blu schön. Blu-Ray. Ähm, da war ich bei einem Event. Ähm, war das noch Anfang? Nee, es war, war im Dezember, glaube ich, ein Event mit äh, mhm. Regisseur und Produzentin ähm, in München. Da wurden so 20 Minuten gezeigt. Das heißt, ich habe 20 Minuten mhm. schon gesehen. Ähm, Pressevorführung hatte dann irgendwie nicht mehr geklappt. Kino war dann nicht mehr wegen Corona und so. Und ja, ähm, äh, ich habe ihn mir jetzt digital nicht gekauft, weil ich wusste, dass ich äh, die Blu-ray unbedingt äh, möchte und äh, es dann da auch besprechen will in der 3D-Fassung. Das ist mir persönlich ja immer noch ganz wichtig. Und äh, deshalb, da hoffe ich jetzt jeden Tag eigentlich darauf, dass die eintrudelt. Aber ist gut, ja, fandst du? Fannst so du gut? Sehr schön. Sehr gut. Wie, wie viele Taschentücher wurden Von verbraucht? Wurde viel geweint? Wahrscheinlich schon.
1: Nicht so viel wie bei Coco. Okay, okay, okay. Das ist dann so ein guter Maßstab. So.
0: Pixar, der Pixar-Vergleich, nicht so viel wie bei Coco, nicht so viel wie bei Toy Story 3, nicht so irgendwo so, dass man so ein bisschen, ne? Ja, genau. so auf
1: Toy Story 3 Niveau, würde ich sagen. Also was das, das Weinen da genau.
0: Wie fandst du eigentlich Toy Story 4? Ich, weil wir haben ja ewig nicht gesprochen, weiß ich gern. Wie fandst du den eigentlich? Toy Story
1: 4 fand ich, fand ich gut, ja. Also ja. dafür, dass es ein vierter Teil war, fand, fand ich echt gut. Was ich übrigens zuletzt ganz zufällig gesehen habe, weil es auch im Fernsehen lief war, Cars Evolution. Mhm. Und den fand ich weil ich echt nicht viel von dem Film wusste und ihn damals auch nicht geguckt hatte, Den fand ich erstaunlich unterhaltsam und gut.
0: Äh, du, ganz ehrlich, ich finde den super. Ich finde ja. ähm, find KS1 okay mich hat nie diese Welt gepackt, ich fand das nie ja, so gut, mir sind da, da haben wir glaube ich auch schon mal irgendwann drüber geredet, ich, äh, glaub, mir, ja. mir, mir sind da zu viele Logikfehler drin, die einfach, also die ich nicht ausblenden kann, sprechende Autos, also mir ist schon klar, sprechende Monster, sprechende Fische und alles ist immer, aber hier also sind mein mir, Auto
1: spricht auch immer mit mir.
0: Hier sind mir zu viele... Fahr langsamer! Hier ist mir zu viel, was ich ausblenden und umdenken muss, Das es für mich, also die Welt ist für mich nicht stimmig genug, ja. ähm, Teil 2 war ein Reinfall, weil sie einfach ja, überhaupt nicht verstanden haben, was sie da machen sollen und so und alles. Ähm, ich glaube, da hattest du doch berichtet, das hattest du doch im Kino ja. mit Haufen Kindern gesehen und so und dann war das doch so ganz... Ja, das war so ein
1: ganz, ganz, ganz spezieller Event, weil genau, wir das ja für, für jemanden gemacht haben, der, der, der sehr krank war und so. Genau, äh, Schöne Grüße an der Stelle, dem, dem geht es wieder sehr, sehr gut. Oh, super, der sehr ist gut. inzwischen auch, glaube ich, 14,
0: 15. Krass, krass. Genau. Ja, das war cool damals, aber der Film war scheiße. <lacht> <lacht> ähm, weil sie einfach, also das war, einfach was sollte denn dieses Agentending gar nicht? Ja. Und Teil 3, Finde ich richtig, richtig stark, gefällt ja, okay. mir richtig gut, weil das ein geil, also das ist einfach ein geiler Sportlerfilm, wenn ja. man so will, ein geiler Sportfilm, das könnte auch Rocky Teil X <lacht> sein. Ähm, für mich stört da eigentlich nur ein Ding, was sie überhaupt nicht thematisieren oder gar nicht oder in dem Nebensatz wird es glaube ich mal angesprochen, ist halt heutzutage, also ich glaube Cast 3 ist jetzt von 2018 gewesen oder 17 mhm. oder so, Und weiß ich nicht, ja. mhm. aber in den Zeiten noch Benzinmotoren und das Rausgepuffe von so viel Abgas und Dreck so zu glorifizieren, wie es in diesem Film passiert, das finde ich ein bisschen Ach. bedenklich. Das hätte man irgendwie, wenn ich schon in so einer fiktionalen Welt bin, auch weg erklären können mit Übrigens, hier wurde was erfunden, das sind alles Elektroautos. Das hätte man irgendwie so. Aber, aber es dann, wird dann
1: wäre der, der Lightning McQueen wäre ja dann noch die ärmere Sau gewesen. dann Mit seinem Verbrennungsmotor.
0: Ja. Ja, klar, aber es ist, es ist schon ein bisschen fragwürdig, wenn dann wirklich so cool auch eingeblendet wird. Der coole Start von einem wird gezeigt, indem der LKW so richtig schwarze Dreckwolken <lacht> in die Luft pustet. Und das finde ich dann Ach, in dem ja. Kinderfilm ein bisschen, das war so ein bisschen, aber ansonsten von der restlichen Story fand ich den richtig gut. Ähm, ja. Fand auch die, die neue Charakterin sehr gut, die drin vorkommt. Also äh, ganz toll. Nee, mag ich, also Cars 3. Ähm, und was man da sagen muss, und das habe ich ganz oft bei Pixar-Filmen, dem ist auch so, es macht einfach so einen Spaß, den anzuschauen. Das Einfach das angucken, wie gut diese ähm, frisch lackierten, glänzenden Autos aussehen, Ach, wie ja. großartig die Rennszenen aussehen und in dem Fall bei Cars 3 auch wie großartig dieses äh, Crash-Car-Derby dort äh, vom Sound. Der Soundmix in dieser Szene ist phänomenal. Also wenn man den mit einer Surround-Anlage anschaut, da fliegen dir quasi die Blechteile um die Ohren. Ganz das völlig. ist wirklich großartig. großartig. Also von daher, der macht richtig Spaß ähm, für mich. Und das ist selten bei sowas. Tatsächlich der beste Teil der Reihe, ja. wobei der natürlich eben nur funktioniert, wenn man Teil 1 kennt, aber es ist für mich trotzdem der beste Teil der Reihe, der ist richtig toll, also da auch wieder dieses, was man eben sagen muss, Pixar, und das ist eben bei Toy Story 4 genauso, selbst wenn die eine Fortsetzung machen, ist die Tausendmal besser als bei vielen der erste Film. Das also, das Und ich so.
1: freue mich jetzt schon auf Soul. Ja,
0: da freue ich mich natürlich auch sehr, auch sehr. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Verschiebung gibt. Bei Animationsfilmen ist ja wahrscheinlich das Risiko nicht so, Moment, nicht so ich, groß. Ich guck mal. Oh, okay, okay. okay. Ja, du hast es noch vorliegen. Ich
1: habe ich hab ja noch, ich, eine Widescreen habe ich noch. Da kann ich noch nachschauen. Soul startet, steht es hier... Herbst vor 20, ich glaube, das war vorher schon Herbst vor 20.
0: Genau, also da, Janne, ja. und vor allem bei Animationsfilmen, da ist eben auch die Frage, ob man dann irgendwie einen kleinen Boom erleben wird, weil... Die konnte man weiter produzieren und <lacht> so, weiter. Du? Da war ja jetzt kein, keine Unterbrechung. Ähm, und ich meine, die ersten Dreharbeiten gehen auch schon wieder los. Bei den ersten Sachen, gerade Mandalorian, habe ich gelesen, ähm, wurde normal. noch mal gesagt, keine Verzögerung kommt ja. tatsächlich. Äh, wobei dann ja nicht so ganz klar ist, ob die bei uns da kommen wird zu der Zeit. Denn bei uns kam sie ja auch erst mit dem Disney-Plus-Start in Deutschland. Also in den USA ist sie letztes Jahr äh, im Herbst gelaufen.
1: Ich glaube, ich glaube das startet diesmal tatsächlich zeitgleich dann.
0: Das wäre natürlich sehr schön. Und da hieß ja. es auf jeden Fall, keine Verzögerung durch Corona ähm, ich bin gespannt, wie es im Kino weitergeht. Also ob sie wirklich äh, jetzt, ich glaube, im Juli sollte Mulan rauskommen. Ne? Ob man das dann wirklich macht?
1: Bei Mulan bunkelt man ja auch, dass es vielleicht doch noch ein Direkt-Disney-Plus-Film wird. Aber
0: ist halt die Frage. Ne? Also es gibt es gibt eine eine bestimmte und das ist glaube ich auch der Grund bei Onward. Es gibt eine bestimmte Produktionsgröße, Summe, Budget, was auch immer. Die dagegen spricht, weil du einfach erstmal ein bisschen Geld verdienen musst. Also, mhm. wo du einfach sagen musst, den musst du erstmal noch verkaufen. Also, zum Beispiel, äh, Rise of Skywalker kam ja jetzt auch relativ schnell in Disney Plus rein, aber erstmal gab es ihn ganz normal zu kaufen. Und äh, bei Onwards zeichnet sich jetzt ähnliches ab: eben erstmal Digitalgeschäft, jetzt äh, das äh, Datenträgergeschäft und dann Streaminggeschäft. Ich glaube, du musst ein bisschen Geld erstmal verdienen. Und ich glaube, Mulan könnte so ein Film sein, der zu teuer ist, als dass man ihn da. Weißt du, so, naja, ich bin gespannt. Also die Wir Hoffnung wäre es natürlich. Ne? Man, würde, <lacht> man würde natürlich davon profitieren. Artemis Foul, hast du es gelesen? Bist du da... Also hast du da irgendwelche Aktien drin? Die, Buch die vorlage. genau. Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, auch ich auch nicht, nicht. Nee. genau, ich ja. auch nicht, weil ähm, ich glaube, da können wir nur gewinnen, weil alle, ähm, die ich kenne, die die Bücher gelesen haben, sagen, die Trailer sehen furchtbar aus, weil viel zu viel geändert wurde, was man schon in den Trailern sieht. Also so von wegen, das Setting ist ganz anders und so, von daher kann man nur gewinnen. Ich finde, es sieht aber auch nicht besonders stark aus. Also mich überzeugt es vom Trailer ja noch nicht.
1: Das ist wieder so ähm, ein Film, wenn er tatsächlich dann auf Disney Plus ist, kann man sich den mal angucken.
0: Genau, auf jeden Fall. Vor allem mit den Kids dann ja sowieso genau. zusammen. Also das ist dann äh, immer schön, wenn es da frische Ware gibt. Ähm, direkt, weil Kino wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Also bis ich zumindest auch wieder reingehe zu irgendwas, wo es mir wichtig <lacht> genug ist, dass ja. ich sage, ich... ich äh, ja, gesagt, Kino. Bond
1: im November vorher. Pff, ich glaube auch nicht.
0: Ja. ja. Na gut, na gut. Mensch. Ja, dann äh, würde ich sagen, war das mal ein kleines, schönes wieder Roundup, Warm-Up für Dinge, die da vielleicht kommen mögen. Also... Ja? Wenn du den magst, wenn du jetzt vielleicht wieder mehr Zeit hast, dich ja, privat Zeit, mit... Zeit, keine Ahnung. Nein, ja, im Sinne von, dich privat mit filmischen Themen noch auseinanderzusetzen, ja, ja. weil abends nicht noch für die Heftabgabe irgendwas geschrieben oder geschaut werden muss, <lacht> sondern du dann sagen kannst, nö, die, jetzt muss ich keine Review mehr schreiben, jetzt kann ich es auch in ein Mikrofon sprechen. Das stimmt. Stattdessen, ähm, dann jetzt habe ich äh,
1: bloß nicht mehr so viel zum angucken. <lacht> okay, das ist natürlich äh, <lacht> tragisch, aber, aber da wär,
0: wär, werden wir schon was fehlen. Äh, alle Verleiher, die das hier hören, schickt dem Herrn Raab bitte weiterhin schön <lacht> Rezensionsmuster.
1: Das machen die das, würden die, das haben alle gesagt, wenn ich irgendwas brauche, soll ich ja, dann, mich einfach melden. Ja, dann also.
0: äh, können wir für es diese, für diese Sendung gern äh, so machen. Ähm, ja, ja. Nee, würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, tatsächlich äh, war, hat es mich selbst, aber wie gesagt, da war ja auch eine Pause drin und so, selbst ein bisschen erschrocken, wie lang äh, es eingerissen ist, dass wir nicht äh, gequatscht haben und es nie geklappt hat. Umso schöner ist es, dass es äh, sich zumindest für mich so angefühlt hat, als wäre gar keine Pause drin gewesen und für den Hörer sich wahrscheinlich so angefühlt hat, als hätten wir noch nie zusammen <lacht> gepodcastet, weil es ein ja, chaotisches die alle gar nicht hier. Aber also äh, liebe,
1: ich liebe liebe Krempel-Cast-Hörer, äh, ich, ich, es kann passieren, also ich, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie dem Steve in die Parade fahren oder hier irgendwas, ne? aber es könnte theoretisch die Möglichkeit bestehen, äh, dass wir uns jetzt öfters hören.
0: Ja, das wäre wär, wär nicht, ich wäre dem nicht abgeneigt. Das ist ja schon mal... Genau. Ähm, und ansonsten, ansonsten sprechen unsere Anwälte und werden die Details <lacht> aushandeln einfach. Hm, was? Genau. Klären das. Da müssen wir noch die, das Kleingedruckte und so. Aber das ja. äh, kriegen wir alles hin. Ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht. Hat es und ich dir? Mein, ein bisschen selbst Spaß die gemacht? mich
1: nicht kennen sollten, die hören ja trotzdem im Krempelcast immer was so ein bisschen von mir. Ne?
0: Genau. Ja. Weißt ja. Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Soll ich, du musst, Willst du jetzt, dass ich es verrate und sage? Nur musst du nicht, ja, ja
1: die, können, die können wir bis nächstes Mal überlegen. So. Wobei, das irgendwann
0: habe ich es, glaube ich, in der Folge schon mal ja. gesagt. Das heißt, Meinst wer du? einfach alle Folgen und. Das war heute sehr selbstreferenziell, <lacht> aber als Geburtstagsfolge <lacht> sozusagen, also für diesen Podcast meine ich natürlich zum 70. Ja. Geburtstag, nichts anderes meine ich, ähm, <lacht> darf man sich das mal gönnen? und als Ich sage nur, sag nur 19. Ähm, was, jetzt habe ich dich gerade. da war die Verbindung gerade ganz schlecht. Da war ganz ja. schlecht, die mm. Verbindung. Für alle, die ähm, es nicht wissen sollten. Genau. Jedenfalls. <lacht> Aber 70 das war, wird er nicht. Das war im Grunde, im Grunde Geburtstagsfeier und Trauerfeier in einem. So gesehen, ja. Wir haben äh, so ein bisschen so ein bisschen Leichenschmaus zu, zu Grabe getragen. Ja, wir haben die Weizkriegen zu, zu Grabe getragen. Ähm, wie gesagt, äh, freuen wir uns der schönen Dinge, die daraus hervorgegangen sind. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und ähm, wie immer gebühren dem Gast die letzten Worte. Ach du ich sag tschüss, äh, hört gerne das nächste Mal wieder rein. Äh, wenn ihr an dieser Sendung etwas auszusetzen und zu kritisieren habt, schreibt es an Thomas Raab. Ähm, wenn ihr <lacht> die Sendung toll fandet, schreibt es mir. Ähm, Thomas, wir müssen dich noch auf Twitter ja. kriegen, unbedingt. Auf ähm, Twitter? Das noch, ja. Ja, das wär, das Aber an noch Twitter ich auch so ein Mist wie der,
1: der Trump da. Achso, so. ich dachte wie ich. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, und dann äh, genau, äh, geht's los. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe, die hoffentlich nicht lange auf sich warten lässt. Ich bin raus und Thomas hat die letzten Worte. Tschüss.
1: Ja, dann sage ich an der Stelle auch vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die tolle Zeit und äh, ja, wir hören uns sicherlich in nächster Zeit öfter und äh, ansonsten wünsche ich jetzt einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ach so, du hast einen Krempelkost schon mal gehört, ne? Es ist alles auf Sächsisch, der ganze Podcast.
1: Ja, leck mich doch, dauernd ist irgendwas anderes.